0: Bienvenidos al episodio número 37 de
1: Nada Mejor Que Hacer,
0: el podcast favorito de los astronautas de la Estación Espacial Internacional. Ay, ojalá. Sí.
1: ¿Tienen Spotify en la Estación Espacial?
0: Sí, lo que no tienen es eh, eh, Wi-Fi que llegue a la Tierra y por okay. eso no nos mandan mensajitos. Pero eh, eh, sé que nos no, escuchan. Nos
1: escuchan, sí. pero no nos mandan mensajes.
0: Sí, es más, la semana pasada se salieron de la órbita, de, se estaban cagando de <risa>, risa y dejaron el piloto automático. Se
1: cagaron de risa con mi chiste de negros en once.
0: ¿Cuál de todos?
1: <risa> no, sé sí, que soy una racista, vale. Es
0: que lo sos. No soy pero, con, pero compensás porque te gusta mucho Donald Glover.
1: Claro, me gusta Donald Glover, me sí. gusta Black Panther. Te
0: gustó Get Out.
1: Me gustó Get Out. No, llamamos este. a los negros, chicos.
0: <risa> ¿Seriously? ¿Seriously?
1: Seriously? Oh, no, no, basta, basta. Bueno, este es un episodio muy especial porque tenemos un gran invitado.
0: Sí, genial, genial, lógico. Sí. Primer invitado de mayo.
1: Primer invitado, de ma el único de mayo que vamos a
0: tener. Sí, no es un gran mérito tampoco, no te sientas especial, <risa> perdón. No te sientas
1: especial. Tenemos un invitado mensual, eso sí. sí. Siempre los deleitamos a nuestros oyentes con un invitado mensual para que no se aburran de nosotros.
0: Sí, y porque no tenemos tantos amigos como para que vengan.
1: Claro. <ríe> tantos amigos copados. Sí. O sea, porque tipo, al portero no lo va a invitar, pues.
0: No, además se dice encargado de edificio.
1: Encargado del edificio, es verdad. Sí. Es raro, yo al principio siempre le decía portero.
0: Claro, el tema es que decirle portero a un encargado de edificio es como decirle basurero a un eh, recolector de residuos.
1: Ah, recolector de residuos. Sí. ¿No es basurero?
0: No, obvio que no.
1: ¿Gente que trabaja en el SEANSA tampoco?
0: No, no, no.
1: Recolector de residuos.
0: Sí, es como que no sé, ay, yo soy locutora. No, <risa> no vos sos una boluda que habla. No, locutora. No, exacto. Locutora. Bueno, como... hay
1: gente que le digo y que, ay, ¿qué haces? No, bueno, un poco. Hablo. Ah, sos locutora. No, no soy locutora. Yo me puedo afrontar el micrófono y digo boludeces y cuento cosas de mi vida. Po. O sea, mm. tipo, locutora, no soy. O sea, tipo, no me puedes contratar para una publicidad y decir. Todavía. No. No, no puedo, tengo que tener certificado de locutor para poder cobrar, bueno, ¿quién dice decir que, marcas, eso? ¿Quién dice que este no es
0: tu, eh, los inicios, no, estos no son los inicios de tu carrera en la locución?
1: En eh, la locución. Tu
0: etapa amateur.
1: No, a mí me gusta hacer contenido, o sea, me gusta más el contenido que locutar, Claro. realmente. Okay. O sea, esto de locutar, o sea, llegó como una necesidad que nadie quería decir las cosas que yo escribía al aire, entonces claro. tuve que hacerlo yo.
0: Por eso es que estabas tan desesperada por hacer eh, el guión de este programa, porque estás tan desesperada por el contenido. Sí,
1: uh, sea, sí, este guión ya va, déjame que lo saco un momento. Sí. Toda la semana ¿Cuántas escribiendo. ¿Cuántas páginas? Mierda, cuántas. ¿Cuántas páginas, páginas ahí, no? <risa> Reescribir, -escri -re escri reescritura, los diálogos, bla, bla. Bueno, nada. Bueno, eh, no sé si presentamos nosotros primero o al invitado primero. La gente es... a
0: esta altura ya está harta de nosotros. Sí,
1: sí, sí. O sea, eh...
0: Hay gente que literalmente escucha a los treinta y cuántos. 37 con esta Claro, escuchó los 36 hasta ahora capítulos de una semana Son más de 40 horas de audio, locos de mierda, paren un poco, sí. ni yo me aguanto tantas horas hablando Sí,
1: posta, o sea, chicos, hagan otras cosas, o sea, hay más cosas para ver y escuchar Bien Bueno, les presento a Mariano Patruco
0: Sí, periodista. Periodista. Especializado en cine y series.
1: Especializado en cine y series. ¿Ya crítico o no?
0: No, crítico de cine no, eh, porque soy, me gustó mucho Avengers Infinity War y por eso la Asociación de Críticos de Cines vino y me rompió el diploma.
1: Ok, <risa> ya no, ya no puedes. Sí. Qué triste. Bueno, y mi nombre es Jessica Gutiérrez.
0: Sí, sos guionista.
1: Soy guionista, Sí. Yo no. Y me gusta Avengers también.
0: Claro, y también sos monotributista, freelancer, bueno, hace todo.
1: Hago todo, lo que quieran, lo que necesite Bien. y puedo facturar, tengo que instalar
0: Tengo que instalar un eh, bidet en el baño de mi casa, ¿lo haces?
1: <risa> no, ni idea, pero puedo buscar un tutorial en YouTube.
0: Perfecto. Capaz,
1: capaz me, me ayuda.
0: Estoy muy orgulloso que esa sea tu respuesta. Eso <risa> es lo más millennial que hay.
1: Soy, re Soy muy millennial. Tengo verdad. un
0: amigo que una vez intentó arreglar la cerradura de su casa con, eh, con un tutorial de YouTube. Ajá Lo hizo y tuvo la suerte de que quedó encerrado, pero del lado de adentro de su <risa> no. casa. O sea, que podía llamar al cerrajero. Tenía
1: que grabarlo. O sea, la grabación del tutorial. Sí. Tu o sea, han tenido más visitas que Logan Paul.
0: Claro, y, y más, más visitas que el mismo tutorial. Sí, exacto. Es más, ya me imagino el título clickbaitero de mierda que tendría algo así como armé la cerradura con un tutorial, entre paréntesis, sale mal.
1: Sale mal. ¡Ay, no! Bueno, y bueno, nuestro invitado... Sí. Se autoinvitó. Debo decir...
0: La gente se pelea por venir se acá. Se
1: pelea, o sea, tenemos así una fila, o sea, de, anot tengo anotado en mi agenda, tipo, ¿quién puede venir al podcast? Y tipo, ni, ni siquiera tengo que, que decirlo, tipo ¿quién, ni, ni mandar muchos mensajes para que vengan los invitados. O sea que
2: ya no puedo decir que, que me invitaran.
1: <risa> sí, exacto, no puedes decirlo. Es más, nosotros llegamos, abrimos la puerta y él ya estaba. Como diciendo, él ya estaba, y que sí, sí, me muero por estar en nada mejor que hacer.
0: Sí, esa voz le pertenece a... Valentín Muro. Valentín Muro. ¿Qué tal, Valentín Muro? Bienvenido. Tal. Nada mejor que hacer. Gracias por engalanarnos con
2: tu presencia. No, de nada. Me, me sorprende que tu primera opción para hablar de amigos a quienes invitar fuera el encargado de tu edificio. Exacto. No, 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 es, no es lo primero en lo que alguien piensa cuando piensa en su lista de amigos interesantes para. Claro. Que el fuera es que ver a ella ya no
0: está en Venezuela. Ya dejó atrás todos sus amigos. Yo soy lo único que tiene.
2: <ríe> Mariana, qué triste.
1: <risa> ¿Qué van a decir? A Nunca te
0: sentiste más desamparada después de escuchar esa frase, ¿no?
1: Sí, van a salir los pajeros de Tinder a mandarme mensajes.
0: Como me si no lo estuvieran sí, haciendo en este mismo momento.
1: Sí, seguramente. Lo que pasa es que yo en Tinder, en las últimas semanas, lo que hice es tipo, ya no busco más. Yo solamente puse mi arroba, mi arroba de Instagram para que me sigan en Instagram y se enganchan con el podcast. Y así conseguir oyentes. ¿Y eso funciona? Sí.
0: A veces tiene que salir con la gente con la que engancha sí. porque hay que
2: fidelizar a la audiencia. Hay audience. que fidelizar
1: a la audiencia, sí, 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 Pero es una técnica de marketing que está funcionando. Sí,
2: más o menos. Porque a partir del momento en el que no quiera salir más... Eh,
1: no, no, oyente.
0: no, no, no. Es que nosotros... Eh, ella sale con el oyente hasta que le, ya le gusta el podcast de por sí. Y claro. bueno, ahí cortan. Ya sé. Ya es... está, ya ganamos un fan.
1: No, no, no. Salgo... No salgo con todos los oyentes que no. van a pensar. Prostitución a cambio de, de escuchas. ¿Qué es eso?
2: Ojo, no es mala. ¿eh? <risa> Creo que es una mala estrategia igual. Me cuesta imaginarme a la persona que te vas a seguir escuchando cuando ya no, no le das más bola. Pero hay estrategias,
0: hay una forma como de engañar a los algoritmos de todo. Hay una banda, no me acuerdo de qué país, es un país nórdico. Eh, una, una banda de rock que armó un montón de cuentas premium de, de Spotify eh, no sé, armó por ejemplo, no sé, 20 cuentas Y las puso eh, las 24 horas a reproducir las mismas canciones de la banda Y por eso generó un montón de plata por las reproducciones Ah, viste Con cuentas que ellos mismos hicieron Y técnicamente no están violando los términos y condiciones de, de Spotify Porque son sus cuentas personales
2: Pero hay que ver cuánta plata tuvieron que gastar para hacer eso
0: No, son, son su, sus propias cuentas, las cuentas eh, de Spotify de los integrantes de la banda claro Más la de amigos de ellos que le dijeron Poné, mientras estás durmiendo, poné en repeat en Spotify nuestras canciones y ganaron un montón de plata. Ok.
1: Pero YouTube, o sea, tipo, digo, hablo de YouTube. YouTube te cuenta, o sea, tipo, de la misma IP, te, te cuenta una visita. Tú puedes claro. ver el video 25 millones de veces, pero te cuenta como una vista si la haces de la misma IP.
0: Sí. Spotify creo que
2: no. O Spotify,
1: sí. no sé. Pero... pero... Esto es,
2: esto es un gran hablemos sin saber, le
0: explico a nuestro sí. invitado también.
2: No, lo, lo que sí eh, cuenta es cuántas veces escuchas las mismas canciones, porque por lo general escuchamos más veces una canción de lo que vemos varias veces un video. Claro. Entonces, gracias a eso, con sí. las, las estadísticas que te da Spotify, te dice quiénes son tus mayores fans. Claro, exacto.
0: Sobre todo, eh, teniendo en cuenta la, la cantidad y la calidad de contenido que hay en YouTube, son cosas que no querés ver más de una vez en tu vida. <risa> es como, no sé, presenciar un suicidio. No es algo agradable que te gustaría revivir.
1: Ay, qué mal. Qué mal que YouTube se hayan convertido en eso. Bueno, ¿qué hace Valentina acá? ¿Por qué lo invitamos?
0: No sé. Sinceramente no tengo <ríe> idea. Bueno, esas, valen... esas son tus gestiones, no No, las
1: mías. Vino, vino a hacer eh, promoción de su propio kiosco, o sea, su podcast también que tiene. Y es un podcast muy especial porque es, eh, es de una serie que... Digamos que es como una de las series del momento. Sí. Diría yo. La
0: Casa de Papel. Qué bueno.
1: <ríe> qué bueno. tiene un podcast de La Casa de Papel. Qué emoción. Ya perdimos todos los oyentes. Un podcast sobre La Casa de Papel. Donde
0: todo se habla de tu y no <ríe> se entiende una chota.
1: ¿Te imaginas? Sería una idea millonaria. O sea, tipo, ¿por qué no hicimos eso? Sí, la verdad. O sea, fuéramos tuviéramos ya un canje de Netflix.
0: Sí, pero tenemos demasiada demasiado amor propio como para hacerlo.
1: Sí, no, no. No, no, una serie posta. Una Westworld. Serie buena. Westworld. Valentina está ahora haciendo un podcast de Westworld.
2: ¿Cómo se llama? Placeres Violentos. Oh, sí. Ay, yeah, qué buen nombre. Qué bueno. sí, muy original.
1: Está muy bueno, me gustó el nombre, me gustó. Gracias, gracias. Me gustó. Una más. de
0: mis series favoritas, debo decir, de los últimos tiempos. Hace poco que no veía... Hace, Un año, hace, Mariano, por Dios. Hace, <ríe> no, pero hace mucho que no veía una serie que ah. una vez que termine el capítulo quedara maquinando y pensando sobre lo que acababa de ver. Mi pasaba, era como que, bueno, terminó una serie, terminó el capítulo, ah, bueno, listo, pin pum, pongo el noticiero. Ahora termina Westworld y cada capítulo yo me digo como, wow. Y me quedo pensando y haciendo teorías y tratando de imaginar lo que va a pasar Y tratando de conectar lo que acabo de ver con cosas que pasaron más atrás Es un, un ejercicio interesante como televidente ver Westworld Y tratar de captar todos los detalles sutiles
2: Tiene demasiados, eso también es el tema que tiene la serie Donde se puede poner bastante eh, denso en la cantidad de cosas en las que uno puede indagar Adentro de, de lo que dejaron adentro de los capítulos E incluso te hace preguntarte si, si todo eso lo dejaron ahí realmente O si lo estás viendo donde no hay nada o...
1: Está buenísimo eh, ¿Por qué Westworld? O sea, ¿por qué hacer un podcast de Westworld?
2: Sobre todo porque podemos hacerlo ah. eh, Después, por yo creo que lo, el, el mayor atractivo que tiene para, para Axel y para mí es la
0: Axel es tu compañero podcastero. Sí, 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 es, es
2: como mi, mi dupla creativa. Claro. Con sí. Quien por algún motivo. Es el yes de tu Mariano. Es
1: el tu yes de tu Mariano. Ah, sí, sí. sí, sí. Como, yes.
2: a, a, anoche cenábamos justamente. Oh. Entonces a, a, a la luz de una vela. Ah. Oh. Eh, es no. venezolano
0: también. <risa> no.
2: Porque ese nicho lo tenemos cubierto nosotros. No. ¿sí? Es de Kidness, sí, Exacto. Que es, es, es también como en cierto sentido. Ah, es relativo. Sí, sí. Es
1: relativo y <risa> tiene que ver.
2: No, y, y anoche, a, a la luz de una vela, con mariachis alrededor, eh, lo, lo veía reaccionar a la música de, de los mariachis y pensaba, qué bueno empezar mi semana y terminar mi semana también con, con Axel, eh, discutiendo las mismas cosas todo el tiempo, eh, y qué pensamos de Facebook, y qué pasa con la tecnología, y
1: estaban en María Félix
2: estábamos en María Félix
1: ah viste Soy sí, el único sitio que hay mariachis <risa> lo sé qué rico que comieron <risa> yo estoy acá uh, re. tengo hambre chicos no
2: eh, fajitas de, mm, qué rico eh, pollo y res creo mm, y vamos a ver, ver. si
1: les gusta el picante o no
2: a él le gusta mucho más que a mí
1: ah, es más, me, es más. me divierte
2: N nuestras novias eh, todo el tiempo hablan acerca de nuestro noviazgo y <risa> ya es bastante divertido <risa> Muy bien. bien. Valentín, si tuvieras que
0: describirte, teniendo en cuenta que tenemos oyentes de todo el mundo, ¿sí? eh, si tuvieras que describirte, contar cuál es tu gracia para que la gente te conozca, ten en cuenta que de acá en adelante tu carrera va a dar un vuelco, o sea, va, va a repuntar hacia arriba, te vas a hacer muy famoso.
2: <risa> Mi gracia es que soy un, un curioso patológico. Sí. Patológicamente curioso. Bien, ¿se contagia eso? Idealmente sí. Eh, es lo que estoy lo tratando de, de lograr hace ya un tiempo. Bien, tendré entonces, que haberme vacunado, entonces. <risa> Depende. A veces eh, por ahí está bueno contagiarse. La curiosidad, ¿La, de sí. curiosidad, sí. sí de Otras ciudad, cosas, no, no sé. Sida
1: no, chicos, no. Sí, digo,
2: gonorrea. Gonorrea, sí. sí. Eh, no, no, co como, como enfermedad de transmisión sexual es de las mejor citas. Claro. Sí. Y, ah, pensé que hablabas de la curiosidad, perdón de la curiosidad. No, no, hablaba de la curiosidad Ah, bien, bien okay. eh, No, y, y lo que, a lo que me dedico en este momento he llevado muchos sombreros distintos a lo largo de mi vida, pero en este momento sobre todo trato de, de escribir alrededor de, de distintos temas, sobre todo aquellos que me generan curiosidad en un proyecto que se llama Cómo funcionan las cosas uh -huh. que es un newsletter semanal, y por otro lado escribo en La Nación y en distintos lugares tratando de, de hacer visibles ciertas discusiones vinculadas a tecnología, política y cómo eso es atravesado por, por la filosofía y la, la relevancia que tiene a lo que está pasando hoy en el mundo. Muy bien.
1: Buenísimo. Entonces, un curioso. Nosotros también somos curiosos. Yo soy re curioso. Sí, yo también. No por nada.
0: salvo sí. cuando me dicen, che, mira esta serie española. No, no. <risa> hasta, <risa> no. Ahí, hasta ahí llega el límite de mi
1: curiosidad. Se llega la, la, la curiosidad. Yo creo que el mundo es de los curiosos. O sea, el mundo es de la gente que le gusta ir más allá y ser innovadores. O sea, de hecho, la gente que más me gust, con la que más me gusta estar o que me gusta más compartir son gente que no se conforma, sino que ve más allá de las cosas. O sea, me gusta tener ese, ese tipo de, de entorno. Así que me encanta, o sea, lo valoro muchísimo.
2: Sí, justo hace un tiempo contaba una, una historia ahí en, en mi columna de La Nación respecto de eso, de ver más allá de las cosas. Contaba el caso particular de Cuba, y de uh -huh. cómo por una cuestión de, de estar aislados del mundo, sobre todo después de... de Cuba dependía muchísimo de la Unión Soviética, sí. después de la caída del muro y de la desilusión de la Unión Soviética. Lo que les pasó es que en los 90 se quedaron básicamente con lo que tenían y no podían incorporar nada, nada nuevo uh -huh. o muy pocas cosas. Y eso los obligó a empezar a ver las cosas más allá de la superficie. Entonces, ver cómo con lo que ya tenían, sin poder traer cosas nuevas, podían inventar cosas, claro. lo, lo que necesitaban. Sí. Y cómo eso es, básicamente es donde la, esta cuestión de la curiosidad y sobre todo de perseguir la creatividad es una cuestión de supervivencia.
1: Claro, sí, sí. En oh. lo,
2: los que vivimos en el tercer mundo, en lugares de escasos recursos, uh -huh. terminamos eh, enfrentados a eso.
1: No, y vamos viendo cómo resolviendo, porque al final, o sea, uno como ser humano quiere avanzar y, y no, no lo puedes detener. O sea... Cuba, o sea, así le pongas ¿sabes? un muro y, y lo bloquees de todo el mundo, el, el, la humanidad va, va, va a avanzar por sí misma, o sea, por sí sola, ¿va? o sea, hoy camina, mañana quiere correr, pasado quiere tener un auto para ir más rápido y así, o sea, no, no puedes detener eso en ningún sentido, así le pongas un, una barrera como fue Cuba durante más de 50 años.
2: Claro,
0: bien. Eh, entrando ya a la discusión Normal que tenemos todas las semanas A las que nuestros fans ya están acostumbrados Sí, que
1: les re interesa
0: Sí, definitivamente, porque nosotros somos personas muy interesantes
1: Somos influencers es
0: Obvio, nosotros obvio. somos influencers Y somos influencers antes del podcast No es que el podcast nos convirtió no, en influencers no, no. Qué lindo Sí, ¿Cómo, cómo llegó a ser influencer? ¿Cómo
1: llegas? Muchos seguidores, chicos. Muchos seguidores, Mucho seguidor. contacto
0: con marcas. Contacto
1: con marcas. Y tenés que
0: decir constantemente que sos influencer de sí. X cosa y con el tiempo te convertís en eso.
1: Sí. Yo,
2: yo empecé poniendo en mi video de Twitter: quiero ser influencer de libros.
1: Tú la, la tienes sí. en, es en Instagram. Deseo. Es un deseo. un deseo. Tenés que
0: estar constantemente diciendo: no, chapeando con tu falso estatus de influencer y eventualmente te convertís en eso. No porque te lleguen okay. canjes ni porque te, te, te lleguen contratos y etcétera, sino simplemente por el hecho de que la gente ya se lo cree.
2: Exacto. Claro, miente, miente y algo quedará.
0: Exactamente. Sí. El tema, el, el influencer autoconvencido es el primer paso a convertir en un influencer.
2: Bueno, para, yo lo único que tengo es el tilde azul en Instagram.
1: Está muy ¿Qué? bueno porque ah, tienes tilde eso, azul.
2: Eso es más que lo que tienen muchos influencers. Sí. Claro, lo que no tengo es influencia real. Real. y, y no, Nunca compré followers tampoco, mm. así que por eso con eso me quedé atrás.
1: No, pero... Puedes tener influencia real. O sea, tipo, yo la veo, mi influencia es cuando, tipo, voy a un sitio o hablamos de una serie, una peli y me escriben. O sea, tengo el feedback de la gente que me dice: No había visto ninguna película de la NCU, pero no sé, para ponerme al día y poder escuchar el podcast de ustedes de Avengers, las vi todas.
0: Claro, sí. Eso es influencia. A mí también, constantemente está todo el mundo preguntándome sobre películas, sobre series, etcétera, y me doy cuenta que, wow, es como que hay gente que. No, no te digo que espera a ver qué digo yo para verlas, sino como que me tiene como referencia para, ah, mira este recomiendo cosas buenas. Eso es como el, el primer paso a, a, al, al tema del influencer, hacerte como de un público fiel.
2: También creo que hay algo... Y esto lo estamos
0: diciendo sin tener absolutamente ningún conocimiento sobre qué carajo es ser un influencer.
2: <risa> creo, bueno, hay cursos, hay cursos de eso, pero creo que hay algo importante también de quién te sigue más allá de la, de la cantidad. Claro. Porque, por ejemplo, hace unos años me pasaba que notaba que ciertas personas no tenían muchos followers pero lo seguían personas muy influyentes.
1: Claro.
2: Entonces, por ahí tenían, no sé, menos de mil seguidores en Twitter, pero lo seguían personas de muchísima influencia en medios. Entonces, esa persona claro. por ahí participaba en muchos espacios, a pesar de, de no tener una masividad, sino como. Claro. No cuántos, sino quiénes te siguen. Exacto.
1: A mí me sigue Luciano Mancharo, o sea, por sí. favor.
2: Ah, llegaste. O sea, llegué,
1: llegué, sí. o sea, ya está. Me hace retweet, todo, o sea, llegué. tengo influencia. A, a mí
2: Luciano tiende a emborracharme. Sí, con, con ojo sal... con eso. Ojo. No, te acostumbras. Eh, así es como se, se cimentó mi amistad con Axel. También veo que nos, nos terminamos uniendo a partir de Claro. Un día te despertaste con resaca y ya tenías en la mano un
0: contrato de voy a hacer un podcast. <risa> Más o menos. <risa> Bien, nuestra semana.
1: Nuestra semana, sí, porque acá contamos lo que hicimos. Bueno, mi semana empezó pintándome el botiñéndome el cabello de azul.
0: Wow. ¿Qué cambio? ¿Qué
1: cambio? O sea, la semana pasada me lo... Me puse toda rubia, platinada.
0: Antes habías in, 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 eh, ya incursionado en los colores raros.
1: Sí, pero, o sea, el sábado pasado era Daenerys Targaryen, literal. Sí, bien. Y ahora soy eh, Ramona Flowers. Más o menos. <risa> Más o menos. Te
0: faltan los siete exnovios.
1: Los tengo. <risa> los tengo y hay que matarlos a todos. <risa> <risa> podría bien. ser, podría ser. No sé si son siete tantos.
0: Eso es lo que tenía Ramona. Y tenía Michael Cera atrás.
1: Sí, bien feo que era Michael Cera. Eh, bueno, yo no le... ya te va
0: a tocar tu Michael Cera.
1: Yo no le daría un bol a Michael Cera aquí hablando. De verdad, no.
0: A mí me encantaría eh, salir uh, con Michael Cera, ir a jugar al bowling.
1: ¿Al bowling? Sí.
0: Se me hace que es una actividad en la que él es bueno.
1: Me parece curioso que le digan bowling y no boliche.
0: Es no. que acá... Sí,
1: yo sé, porque el, claro. el, bowl, el boliche es yo el... Yo jamás el, saldría el...
0: de boliche con Michael Cera.
1: Claro, exacto. Yo me acuerdo cuando vine la primera vez y me decía no, vamos al boliche. yo
0: Son las 3 de la mañana. <risa> Son
1: las 3 de la mañana, <risa> voy a jugar. <risa> tipo, no, vamos a un sitio para bailar. Ah, una discoteca. O sea, para mí es discoteca.
0: Sí, para mi mamá era discoteca.
1: Ah, es que quedó viejo el, sí. el término de discoteca.
0: Sí, es más, para mi mamá ya era viejo porque había deformado en disco.
1: Ah, no, bueno, ahí tampoco pues. Sí.
0: Este... Para mi abuela sería una discoteca. Claro. No sé si mi abuela iba a discotecas. <risa> ¿Mi
1: abuela. No, eh, bueno, me, me tenía el cabello azul. ¿Te teñiste el ese. pelo azul? Me tenía el cabello azul.
0: Bien. ¿Retomaste la, la ruta Crossfitera?
1: Sí, volví a Crossfit, casi me muero. Así me muero, pero completé el web. Lo completé. O sea, bien. primer día lo completé. Después, los dos días siguientes no me podía mover, pero ¿Te tuvieron, bien.
0: Te tuvieron piedad o ¿no? dijeron, esta hija de puta vuelve después a abandonar, no. vamos a darle con todo. El
1: entrenarse quedó así como que, ¿dónde estabas? ¿Y por qué tienes el cabello azul? Y chiqué, no, tenía un trabajo que me estaba volviendo loca y me iba a suicidar. Claro. Así. Eso ¿Y le Y dije. el pelo
0: me quedó así por el estrés.
1: Sí, me quedó así por el estrés, renuncié y bueno, acá estoy. Qué bueno que volviste. Y bueno, nada, no, no. fui, fui a Crawford, fui Boxeo también. También otro entrenador que también lo extrañaba. Así que, nada, hice eso. Y me pasé todos los cafés de Buenos Aires, casi.
0: ¿Por qué? Porque la estás freelanceando toda.
1: Porque estoy freelance y además se fue con la lluvia. El, no había internet en mi casa. Entonces, tipo, ¿a dónde voy a trabajar un café? Y yo debo trabajar en los Starbucks. Odio. ¿Por qué? Porque todo el mundo está estudiando. O sea, la otra vez fui posta, me senté una Starbucks era tipo, uno está estudiando no sé, una cosa de medicina ahí al lado y yo como que...
2: Es mejor eso que cuando están discutiendo negocios.
1: Ah, también sí, El
2: sí. Garca ah. es, de ir, es muy de ir a
0: Starbucks. Es,
1: es, es gar... tremendo
2: es tremendo, a veces me da mucha impresión
0: Yo vi uno la, hace ya como varios meses que tenía el, el auricular Bluetooth y yo digo este chabón sale de una película de los 90. Exacto. <risa> es uno de los amigos de, de Patrick Bateman en Psicópata Americano.
1: Casi que sacó una palda al bolsillo. Es que, sí, hola. y
0: tenía
2: maletín. Oh, maletín de no, cuero. ¡No! Yo decía, wow. Maletín. No maletín? Y, y hablan en términos de millones y de, de cómo están a dos pasos de, de ser más millonarios. Dijo la palabra en un momento commodities. Y yo dije, ok, okay a este
0: tipo cuando salga <risa> se la voy a poner en la nuca porque debe estar forrado.
1: No, no, Dios mío. Bueno, nada, me pasé todos los cafés de Buenos Aires y me puse al día con la serie de Luis Miguel. Bien. Cosas importantes. Genial. Genial. Es malísima, pero no puedo dejar de verla.
0: Ah, es, es mala buena.
1: Es mala buena, sí. Es
0: muy buena siendo mala.
1: Sí. Es placer culposo. Es que está hecha por Telemundo, o sea...
0: Sí, no... no a a ver, la... Pero generó sensación, o sea, todo el mundo se enganchó con esa... Y, pero bueno, dice, prefiero
1: es que se enganchen con eso que con la Casa Papel, claro, ¿no? pero nadie
0: decía qué buena que está, no. sino como que no podían parar de verla. Eso sí. Y que era genial en ese aspecto, que era muy muy ganchera.
1: Exacto. Sí, a mí me gustó, de Bien. verdad que sí.
0: Bien, le voy a dar una oportunidad cuando no tenga absolutamente nada que ver. Ok. Perfecto. Nada. Por mi parte, yo pasé la semana, volví a ir a la Feria del Libro. En sí. este caso estuve en una actividad, una charla que hicieron... Eh, Lucas Baini, un sí. también periodista especializado en cine y series. Uno que
1: tengo pendiente que venga, pero. Sí,
0: uno que hace lo mismo que yo, pero yo lo hago más choto. Sí, él lo hace un poco mejor. Eh...
1: Yo conozco a Lucas desde que tenía 400 seguidores en Instagram. Ah, o sea, a mí que no me venga a seguir. ¿Vos, vos lo
0: seguís desde cemento, digamos. Lo
1: sigo desde cemento. No, lo tenía que seguir por trabajo.
0: Claro. Eh, bueno, eh, con Lucas Baini eh, periodista especializado en cine series está en el programa Hashtag Viajeros, hasta hace poco formaba parte del elenco estable de la cosa cine
1: Sí, ya no, justo hace poquito ya Así no Así es, y
0: por otro lado estaba Nicolás Amelio Ortiz, un hombre que sabe también bastante de cine y pueden ver sus videoensayos ensayos y reviews de películas en YouTube en el canal CEP Films no En sé. donde
1: no da la cara
0: no, muy, no muy tiene, de vez en cuando. No,
1: tiene otro canal donde sí da la cara más.
0: Sí, pero. Que es como bioblog, ¿no? Claro. No, solo cuando hace alguna que otra review, viste, pero es, es muy muy bajo perfil ahí, por lo menos.
1: Una vez en Fox le pagamos a, a él para que hiciera unas cosas para Deadpool.
0: ¿Y Así. estuvieron buenas? Normal. Perfecto.
1: Pero pidió mucha plata. Eso es lo que me acuerdo.
0: Um.
1: <ríe> ya acá la estoy sacando todo.
0: Sí. Eh... Bueno, a ver, si yo pudiera también pediría mucha plata.
1: No, en ese momento. O sea, creo que tenía como 40.000 suscriptores o algo así, más o menos. No sé. Sea, Bien. Y no, no había mucha gente que hablara de cine en, en YouTube. Argentino, pues.
0: Yo, como conozco el, el lado B, si vos sos una persona que se encargaba de este tipo de negociaciones con influencers, el día que me llegue mi primer contrato de canje con una marca, voy a cobrarle no barato, pero no le voy a arrancar la cabeza. Como para decirle, che, confía en mí que no te voy a matar.
2: ¿Te estás vendiendo en este momento? <ríe> sí. Yo
0: me vendo constantemente Sí, exacto okay. yo, No sé si me estás notando Pero yo siempre tengo como los autos El bidón en la cabeza El bidón de plástico Que indica que estoy en venta bueno, cuando, cuando te compren Vamos todos a cenar Obvio, obvio, obvio. Yo soy una persona muy generosa El no, tema es que va... no tengo cosas que Con lo que ser generoso Pero vas a
1: hacer un canje Con un restaurante Obvio Como yo, mis, mis canjes de comida Obvio Obvio sí. Siempre hay que tener canjes de comida Es lo, es lo más Y vale. de
0: alcohol para mí el soñado son las entraditas de Village, que se la dan a todo el las mundo. Las entraditas de Menos Village. Menos a mí, pero Menos cuando lleguen antigo. a mí... ¿sabes pero no la voy a
1: conseguir, ya ¿No? estoy cerca, estoy Sa cerca.
0: Sabes cómo les voy a sacar chispa a esa o a la tarjetita de prensa que usan algunos?
1: Oh, <risa> la voy a degastar toda.
2: ¿Existe eso todavía?
1: ¿Sí? Sí, 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 existe. Ok. Hay un montón de gente que tiene entraditas. Sí. Y... ¿Cómo consigo la tarjeta de prensa? No.
0: Ten tenés que ser eh, periodista especializado en cine y series. Ok.
1: Pero hay como 80... Mil. Mil. <risa> 80 mil. Mil periodistas. Sí, es y es no un... tienes que tener muchos seguidores, posta que no.
0: Sí, no, es un mercado bastante saturado. Pero todo se
2: consigue haciéndote amigo de la gente. Claro. Mi primera credencial de prensa la tuve a los nueve años.
1: Ah, ¿y a dónde fuiste?
2: No, era, tenía un, tuve dos años un programa de radio uh -huh. en Bariloche. Oh. Los sábados al mediodía. Y, y nos hicieron... ¿Teniendo la... nueve años? ¿Nueve? Sí, entre los nueve y los once. Y entrevistamos a Diego Torres. Oh. Porque en Bariloche se hace la fiesta de la nieve. Entonces sí. venía Diego Torres, venía Soledad, la gente de ERAN, no sé si se acuerdan de, uh -huh. eso, de esa época. Eh, los pericos. Perico? Uh, los, perico, eh. los pericos con el bayano eran lo más. Claro. Sí, y el, justamente pues, ¿Cómo lo agarraste en la época
0: de Baiano?
2: Estaba con, con mi compañero, que es también de Bariloche, y estamos como a unos metros. Y él, como estamos con el grabador, y dice: Bueno, estamos acá, vamos a entrevistar a Vicentico. Y Baiano estaba dando una una entrevista a otras tres personas y escucha de lejos y para la entrevista y dice ¿cómo Vicentico? yo soy el no así que bueno le terminamos entrevistando pero coloradísimos no sabíamos dónde meternos yeah. y sí ese fue o sea el, el uso que hicimos de la credencial es de prensa fue meternos en conferencias de prensa que era tipo adultos y de pronto mirabas para abajo y había dos nenitos claro <risas> como las mobileras de Ellen
1: ah sí eso eh, una pregunta ¿qué, ¿qué año fue eso? 2000 algo
2: más o menos, sí, creo que fue en el 99. Ah, el 99,
1: ¿cuál? más o menos. Ya ah, es sí. mi edad, 28.
2: Ajá.
1: Ah, mira, mi edad Alguien tiene mi edad, por Bien. favor. Dios mío. Somos L igualmente
2: viejos. Somos
1: igualmente viejos. De hecho, ustedes sí. hablan
2: mucho de millennials, pero ya los millennials no van más. No,
1: centennials es ahora.
2: Empecé a, a relacionarme con centennials.
1: Mm. Tengo un
2: amigo que nació en el 98. Sí. Los centennials hablan de memes.
1: Sí, sí. O sea, verbalizan
0: memes. ¿Cómo mierdas es eso? No, no sé, no, no llegué ahí.
1: No, hay una chica que trabajaba conmigo en la agencia, en la última agencia que estaba, y ella era community moderadora de, de una página y de una marca, ¿no? La mina literalmente, o sea, lo que me dijo, yo quiero ser influencer. Ok. Así, o sea, tipo, su aspiración... Es quiero ser influencer. Es
2: el nuevo quiero ser famoso.
1: Sí, es el nuevo quiero ser famoso. Y yo me quedé así, tipo, eh, no sé, en, esa, en ese momento que yo estaba ahí, eh, Netflix me mandó unas cosas a la agencia, todo. Y me, me, me decía, yo quiero ser como tú, así, pero tipo, ¿cómo hago para que me den cosas? Y que ¿qué, boludo? No sé, tienes que trabajar <risa> mucho, mucho, mucho. Es raro. O sea, es raro o sea, que alguien de 19 años diga, quiero ser influencer.
2: Bueno, en, por, eh, tampoco es tan raro si lo pensás en el sentido de, de lo que cuando nosotros teníamos esa edad veíamos afuera, que también era como la gente de la tele. Y ahora por ahí claro. la gente de la tele es la gente de Instagram. Ahora, ahora
0: es algo así, ¿viste? Es como quiero ser famoso, pero eh, quiero tener los beneficios de un famoso, pero sin tener que demostrar ningún
2: talento en ninguna actividad. Bueno, convengamos que no siempre ser famoso fue sinónimo de talento. Si no, lo a Fedeval. Si no, mirá claro. a cualquier famoso. Es decir, sí. no. Las Kardashians. Eh, ¿no? Pero también tiene que ver con eso a lo que te a lo que te expones. Y en ese sentido también eh, muchas veces la fama está vinculada al dinero. Entonces básicamente el dinero es un buen atajo hacia la fama. Pero oh. si lo pensás desde el lado de, por ejemplo, los youtubers. Como bueno, uh -huh. genera... Mis amigos. Bueno, ahí está. Eh, genera la ilusión de que yo podría hacer eso también. ¿Qué claro. necesito? ¿Una cámara, una webcam y acceso a YouTube? Y un crayón en el cerebro. <risa> bueno, esos son detalles. <risa> pero pero sí genera esta esta sensación de que bueno qué me qué, qué, qué es lo que me, a mí me, me separa de estar en ese lugar obviamente la vasta mayoría de los youtubers no los vio nadie como el, claro. tipo es, es la, la larga cola tipo, los mayor, los videos no llegan a mil no reproducciones llega. o cien o las que sean sí, sí. después tenés un grupo muy muy chiquito que trasciende eso pero esos son los, los que de los que nos llegan entonces claro. decís, bueno yo quisiera estar ahí también
1: claro no hay que hay que elaborar bueno, entonces y también,
2: hice, perdón, ¿no? ¿Qué, hiciste?
1: ¿Qué más hiciste, Mariano? Sí,
2: noche del martes,
0: madrugada del miércoles. Yo y... estabas viendo
1: porno. No, sé. No, ¿Qué, no, justo ¿qué, ese martes a la madrugada.
0: Justo ese día, no.
1: ¿Qué? Eh... <risa> no, el miércoles sí. Ajá. sí.
0: Estaba junto con mis amigas del fan club de Taylor Swift como locos tratando de conseguir un streaming para ver el inicio del Reputation Tour en Glendale.
2: Claro. ¿Salió por streaming eso?
0: No, no se streameó, eh, pero bueno, buscábamos Periscopes, Instagram Live, gente que estuviera ahí viéndolo para poder verlo nosotros. Verlo no, escucharlo, mejor dicho. El mundo es súper calidad. ¿no? Cero, cero calidad, pero lo bueno es que era como. Era solamente te ponías el auricular y lo escuchabas y después no, no lo mirabas, sino que. O sea, yo escuché un recital. <ríe> ¿Escuchaste el
1: recital? O sea, tipo, hace tu nivel de fanatismo, ¿no?
0: Sí. Porque teníamos que saber cuál era el setlist y no podíamos esperar a que los periodistas saquen la nota 35 segundos después de que termina
2: el show. Claro. Igual los setlist, viste, que tenés estas páginas que lo hacen como de manera como de crowdsourcing. Sí. Entonces, sí. Pero además queríamos ver la puesta en escena, como claro,
0: cómo, cómo era todo, todo. Sí, porque sí. era el nuevo CD ¿viste? y era el primer show. Después claro. ya el segundo que estás, eh, creo que es ahora, hoy mismo, eh, ya no lo estoy viendo.
1: Toda la agenda de, de Taylor Swift. Obvio. Bueno, pero me hace, me, me hace acordar cuando yo viví en Venezuela, o sea, ese país aislado de todo. Sí. Tipo, yo veía streamings del Glastonbury, de Lollapalooza en Chicago, de Rock en Río, y era Bueno, como... acá también. Claro, sí, también, también lo ven. Pero por lo menos, o sea, ya ahora que vivo acá... Como que no me da tantas ganas, porque digo, bueno, vienen a la palusa, vienen, los puedo ver, pero allá era como o Por lo tipo... menos
0: está la, la posibilidad de que tal vez los vea
1: Sí, por lo menos, bueno, tal vez los puedo ver, pero allá era como tipo, ¡Ah! se presenta Tal en Rock en Río, tipo, y era todos hacían el streaming, así que, ah, sí, vamos a verlo. Ahora, obviamente, ya no lo puedes hacer porque el internet no, no te va a cargar nunca un streaming de YouTube en Venezuela, así claro. que... Sorry, no no se podría hacer, en ese sí. tiempo todavía se podía
0: Acá en este caso fue bastante difícil Porque el, el, los streaming a medida que iban ganando En popularidad y gente que lo veía Lo bajaban, ye, lo bajaban. Uf. Hasta que encontramos una mina en Instagram Que lo hizo en su Instagram en Instagram Live Y tenía Ay. candado
1: Ay, ¿Se pusieron a seguirla? Nos
0: pusimos todos a seguirla, la mina clavó candado Y nos transmitió todo el show, era como gracias Dios
1: que qué nivel nivel bueno ah, nada ok. bien retomamos. Valentín
0: tu semana además de
2: de, eh, de ver Westward porque de ver supo, Westworld, suponemos
1: que hace eso el lunes martes miércoles y escuchar
2: mariachis en y María escuchar Félix. mariachis no en realidad miramos Westward el domingo el domingo en, en sí. vivo cuando sale eh, después inmediatamente o sea, durante el capítulo hacemos tantas anotaciones como podemos y después el lunes temprano apenas podemos eh, nos leemos todos los recaps que salen que la mayoría de las veces los leemos medio en, en diagonal porque eh, ya casi sabemos todo lo, lo que pasó y leemos las teorías que salieron en Reddit inmediatamente después, y el análisis claro. de los fotogramas que hacen los manijas de, de Reddit mm -hmm. y mm, sí, eso, es, eso es básicamente el lunes, pero lo que me pasó esta semana es que el jueves a la noche rendía un, un examen de problemas especiales de filosofía de la ciencia.
1: Muy interesante.
2: Wow. <risa> <risa> y, um, así que eso me tuvo durmiendo muy poco, llegué como un límite donde como de, apenas si sí funcionaba. Eh, y, y eso fue básicamente mi semana. Ayer viernes fue poder respirar un poco. Empezó a salir un poquito el sol. Eh, eso estuvo bastante bien. Traté de no pensar en Westworld hasta claro. el domingo. Porque si no, domina absolutamente todo lo que hago. Eh, eso.
1: Eh, y estudias filosofía. Sí. Como tal, en la UBA. Sí. ¿Qué te llevó a estudiar filosofía? O sea, como... tipo Es una carrera que no es tan escogida. O sea. Claro. Yo debo decir, eh, yo estudié en una universidad en Venezuela, estudié comunicación social no y eh, era una universidad privada pero podías hacer becas trabajo eh, donde trabajabas en algún ámbito de la universidad y te bonificaban la matrícula muy bueno, sí estaba muy bueno eh, había muchas becas, muy, muchos planes de becas entre una de ellas era eso que estaba bueno porque eran solamente cuatro horas que ibas a laburar era un trabajo eh, siempre eran trabajos sencillos y nada, te bonificaban la matrícula, que era una plata. Y yo trabajé en la escuela de filosofía, como oh, tal. Wow. Sí, yo era como la ayudante de la secretaria de la escuela de filosofía, y bueno, mi jefe era filósofo y, y todos, y era de verdad, o sea, tipo, me conocía evidentemente a todos los alumnos porque eran que sí, 10, en toda la carrera, o sea... Posta. No, o acá sea,
2: filosofía es bastante popular. Es bastante, sentido. De sí. hecho, de las carreras de la Facultad de Filosofía y Letras, si no es la primera, es la segunda, junto con ah, letras. Que ah, le dan el bueno, claro. nombre Después tenés geografía que no aparece en el nombre de la, de la carrera. Claro. Eh, hay mayor problema de deserción más que de, de inscripción. Es ah, decir, de deserción. Se, se inscriben entre 500 y 700 personas por año y se reciben un... Adivinen cuántas personas. Tienen números. ¿Tres? ¿Vos? <risa> eh, siete. Siete. Ah, si ah, bueno. sí, yo, así, yo... Que, así que en el, en el túnel de la carrera claro.
1: Que
2: tendría que durar entre 5 y 6 años En promedio es más tipo 10 u 11 eh, Lo que tenés es que pasás de 700 a 7 personas
1: Acá más bien eh, lo que había era para ingresar O sea, muy poca gente elegía filosofía Y en muchos estaban becados de hecho Muchos, sí. eh, muchos les decían, no, bueno, te, la, la universidad te bonifica para que estudies filosofía y a los profesores les convenía porque, tipo, si se desaparece la facultad, ellos no dan clase nunca más y, y chao. En cambio, letras, o sea, era como tipo, estaban una lado de la otra y, y el, el rector de ambas, o sea, el director de ambas escuelas estaba ahí y mm, letras sí tenía más gente. O sea, yo de hecho empecé estudiando letras y éramos un aula de como, no sé, 60 personas. Y en filosofía había 10. Claro. O sea, era tipo un montón de gente, más bien los profesores de letras, o sea, tipo, decían como que hay demasiada gente, son 60. Queremos tener 10 alumnos. O sea, era como tipo... Esos eh.
2: números igual no tienen sentido en el contexto de la UBA. Claro, Todas sí. las carreras. Claro, son... porque
1: es pública, exacto, diferente.
2: Sí, y además es la UBA. Es la que, UBA, que sí. Básicamente tiene sí, su, sí. Su, su reputación y demás. Eh, pero también suele pasar que hay mucha gente que se, se inscribe en filosofía con una idea medio extraña. Hace poco salió una nota en, en La Nación acerca de, de filosofía a partir de Merlí. Uh -huh. Y entonces ah. comentaban bastantes personas de, del ámbito más académico, más universitario o personas que hacen cosas de filosofía por fuera de la academia y también tenés eso que por ahí les copa a Merlí pero después van a estudiar y ven que en realidad también gran parte que Merlí es una pelotudez
0: enorme se dan cuenta ¿no?
2: no y claro y que y que también que las cosas se ponen complicadas muy rápidamente que... no como en
0: Merlí no como en Merlí <risa>
2: okay, okay, ok va por ahí me preguntan constantemente si vi Merlí, qué me parece. Y lo que cuento es que por lo general a las personas que estudiamos filosofía o trabajamos con filosofía, las cosas que son explícitamente filosóficas no nos suelen gustar mucho. Claro. no Por ejemplo, The Good Place es uh -huh. una serie filosófica mucho mejor que de, 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 menciona filósofos, pero lo trae de otra manera, ¿entendés? No, no tiene una clase de filosofía. en, en el trae, Tiene momentos como de, de pedagogía de la filosofía, pero... Eh, genera situaciones muy, muy interesantes donde se puede como ver el problema de, de ciertas teorías uh -huh. y demás. Y Westworld, en ese sentido, también es como tiene mucha, mucha carga filosófica sin que en ningún momento te mencionen un, un autor. Sí.
1: Claro. A nosotros nos han preguntado por merley varias ocasiones.
2: Y nosotros siempre decimos lo mismo.
1: Sí. ¿Qué es lo que decimos?
0: Que es una serie que ve a la gente estúpida para sentirse inteligente. <risa>
1: uh, durísimo. <risa> lindo. Lindo, pero... Nada, así nos quieren, así nos quieren, no importa. Eh, bueno, entonces, que Pasamos a las teorías falopas porque venimos de un... El otro día vi un post de posta que decía teoría falopa war. Casi que le hago copyright. Digo, hey, ese es nuestro tagline. Sí. No,
0: pero nosotros no inventamos nada. No, no inventamos Acá nada. Si algo falta es originalidad.
1: Exacto. Así que, bueno, eh, Westworld. Sí. ¿Qué pasa con Westworld? Es la serie del momento, sí, ¿no? ¿Qué, sí, ¿qué definitivamente. Dice? O sea, es. El... Para mí, no era sé, que... hay
2: muchas series del momento también. Sí, pero no. para mí era
0: una cosa que arrancó con un perfil bajo, porque a pesar de ser una superproducción de HBO, era la serie que venía a llenar el hueco que dejaba Game of Thrones.
2: Con mucha, mucha plata, pero sí.
0: Sí, pero era como, bueno, no, no podemos hacer Game of Thrones todos los años, tengan esto. Sí, y, y te revoleaban Westworld como diciendo, toma. Es más o menos lo mismo, pero en vez de dragones tiene caballos. Y terminó convirtiéndose en su, en su propia cosa, no en una serie que es el, el reemplazo de la otra gran serie manijera. De hecho, para mí son como diametralmente opuestas.
2: Sí, 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 tiene una, tiene una cosa de, de... O sea, yo veo
0: Westworld y siento los engranajes de mi cerebro funcionando. Veo Game of Thrones y todo lo que es, escucho es mi voz diciendo ¡Uh! Wow, ¡Uh! 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 eso! Son como dos series dis muy distintas.
2: Sí, sobre todo creo porque también como explotan el vínculo con, con nuestra realidad que Westworld tiene eso y, y Westworld se, se sitúa en el año 2052, sino sí. como de nuestro mundo, si querés, y Game of Thrones en realidad es, es un mundo de fantasía, como con C tipo, de, de manera muy, muy relajada, se refiere quizá a la Edad Media o lo que sea sí. pero es, es un mundo de fantasía distinto.
0: Sí, momento. de hecho no, no solamente es distinta a, a la otra serie que no tiene absolutamente nada que ver con eso, sino es muy distinta a la película Westworld y a la novela de Westworld.
2: Existe solo la película, ¿eh? Lo, eh Westworld... Ah, la,
0: no, le, perdón, me confundí con la otra que escribió Crichton que es Jurassic Park, que claro. es sí fue novela Claro, Ahora sí.
2: esto solo fue un, un guión original lo que hizo Crichton Sí. Eh, claro, ahora la nueva temporada tiene posiblemente no lo sabemos todavía, guiños a, a la a Westworld original y a Future World que es la, la secuela sí. fue un desastre también esa no eh, la vi eh, pero pero sí la, la, es, está muy está basada de una manera muy muy relajada en ese sentido, no, no es que tiene que ver directamente con lo que haya pasado ahí, lo, la trasciende por mucho sí es, es una serie, por ejemplo, como para que te hagas una idea, al nivel
0: de serie es una cosa que yo la veía y hay veces que terminaba el capítulo y decía, no, para, tengo... Y lo veía de vuelta. O sea, tenía el, el famoso flow, ¿no? Lo, lo veía de vuelta. Y una serie que, por ejemplo, no sé, yo lo estaba viendo en casa y mi vieja cada tres minutos le clavaba una pausa para preguntarme algo.
2: Y era como... Basta. Basta. Basta, Basta. Bueno, Westworld tiene esa virtud de la, tipo, remirabilidad. Sí, como que lo, lo podés ver. Incluso eh, algo que nosotros no hicimos no, no no de manera completa, mirar toda la primera temporada de vuelta, pero aparentemente a la luz de ciertas cosas es una gran experiencia volver a mirar toda la primera sí. temporada. No,
0: yo volví a hacer el, el rewatch ahora para la segunda temporada y el tema es: cuando la ves por primera vez, la ves y la vas descubriendo sobre la marcha. Habiéndola visto, ya sabiendo cuál es el gran truco que tiene la serie y conociéndoles, sabiendo dónde están los hilos y
2: etcétera, se te abre un mundo de detalles completamente inexplorado. Algo que decían los actores en las entrevistas es que aparentemente hay muchos detalles en la primera temporada que, que ni siquiera Reddit eh, supo detectar, sí. que ni siquiera los actores también sabían cómo como eso después desencadena ciertas cosas. Entonces eso tiene algo muy muy atractivo en las series, que es esto de que, de que ya esté pensado todo lo que va a pasar. Que es algo que la mayoría de series no nos dan esa sensación, sí. sino que hay cierta como reacción a... a Cosas que gustan o no Como Ok Este personaje Gustó o no gustó Entonces hay que matarlo Claro digamos. El fanservice Claro Y acá parece como que están Hay una habitación en, algún, uh -huh. en alguna oficina de HBO Donde uh -huh. está lleno de hilitos que conectan todo oh. y ya sabemos no sé cuántas temporadas va a tener Westworld, no sé si ustedes saben. Eh, no, sé no hay una, nadie. Cinco, ¿no? Sí. Una tercera sé que sí. hay seguro por sí. la. Yo había escuchado que eran
0: cuatro o cinco. Que, que lo, lo que me sorprendió es eso, que cuando estaba por salir Westworld, una entrevista que hicieron con JJ Abrams y Jonathan Nolan decían que ellos ya habían pitchado la serie con principio y con final.
2: Eso es fantástico, eso y me que, encanta.
0: Claro, y que, o sea, no es que le iban. Va a ser muy popular, bueno, le, le, le estiramos cinco temporadas más. No, ellos ya tenían la historia que querían contar. De principio y al final Y no, no iban a permitir modificaciones a eso Por más que la serie fuera inmensamente popular
2: HBO es, es una es una cadena impresionante Respecto de la, sí. las, las producciones que hace mm. lo, lo otro que... Bueno, yo sigo en, en HBO eh, Westworld Silicon Valley, sobre mm -hmm. todo Y he visto series como más... No sé si se llama así en este mundo Como unitarios, pero The Night Of Ah, The Night sí. Of, uff, eh, Claro y um, algo que me parece, por ejemplo, a mí me, te, me empezó a influenciar muchísimo, sobre todo en esta cuestión de que juego a ser periodista desde hace un tiempo, uh -huh. John Oliver. John ah, Oliver sí. no, es no, increíble lo no, amo él, él no considera que hace un programa de, de periodismo uh -huh. sino de, de comedia sí. pero hace mejor periodismo que los periodistas y ha tenido más, mayor impacto sí. que, que periodistas sí, en ciertas sí. cuestiones es impresionante existe el artículo de Wikipedia que habla del efecto John Oliver aspecto sí. de cómo empezaron a influenciar la opinión pública a través de sus segmentos y, sí. y algo que él dice constantemente como casi como un, como un guiño es lo bueno de es estar en HBO porque puede decir absolutamente, absolutamente todo. todo como no exacto. tiene pauta y demás hace con marcas y con políticos y dice eh, insultos al aire. Y, y
1: sí, sí, no, no, ha hecho cosas impresionantes. Yo no, John Oliver, yo lo amo, lo amo mal. Bueno, se ha ganado dos Emmy ya. este Desde que él está nominado, no hay duda que él siempre se va a ganar ese premio. Acá en Latinoamérica están intentando hacer algo parecido con Chumel.
2: Eh, lo vi, eh, pero no vi ni un capítulo. ¿No así? has
1: visto ninguno? No, también está muy bueno. O sea, también ha, ha puesto en discusión varias cosas de, más hacia lo latino. Este, es una lástima porque yo siento que a veces lo mexicano no, no llega acá tanto.
2: Es terrible. Él es de México.
1: Él es de México, sí. sí. Y Chumel es youtuber, en verdad, pero era un youtuber que hacía eh, comedia política. Él tiene un canal de YouTube que se llama El Pulso de la República. Un
0: youtuber que estaba escolarizado. Escolarizado, Algo nunca antes sí, visto.
1: Nunca antes visto, exacto. Y también hace es muy parecido a lo que hace John Oliver, eh, a mí, o sea, tipo, ha hecho muchas cosas sobre Venezuela, sobre lo que está pasando en Venezuela eh, y programas periodísticos y, y sobre un montón de cosas y temas muy interesantes y lo hace desde el punto de vista de la comedia o sea, es lo más parecido a youtuber en Latinoamérica me encantaría que hicieran un hubiese un chumelo un John Oliver en Argentina también para hacer ese tipo de periodismo bueno, acá lo más
0: aproximado que tuvimos
2: en su momento fue eh, CQC <risa> claro eh, sí, también con esta cuestión del, del, del de hacer recortes de lo que pasó en la semana, uh -huh. bueno, Last sí. Week Tonight se llama, después sí. de todo. Algo que vi parecido y que quiero que me guste mucho más de lo que me gusta es País de Boludos en YouTube. No, no lo viste. Tiene un formato a nivel imagen muy, muy similar, uh -huh. pero lo que tiene John Oliver es que tiene un equipo de, de escritores sí muy, pero muy, muy, muy impresionante. Sí. Es tipo 20 personas, que es un sí. equipo estable, ya tiene cinco temporadas. Sí. Eh, y el, en ese sentido, bueno, también tenés HBO atrás y demás, ¿no? Pero el, por eso el impacto que puede tener va mucho más allá de lo superficial. Lo que me pasa con País de Boludos es que me parece un comentario en donde por cuestiones básicas de no tener presupuesto, no tienen el nivel de investigación. O sea, John Oliver tiene como seis meses de preproducción antes de que después salgan al aire con sí. 30 capítulos y hacen cosas muy, muy potentes.
1: Sí, muy, muy, muy potentes. O sea, ha he hecho cosas ahí en el... Se fueron a Rusia, tipo vamos a entrevistar, o sea, como tú fijas, ok, o sea, tú solamente puedes lograr eso y HBO puede lograr ese nivel de, de producción. Este, ahí hay... iba a decir algo y me olvidé pero... Es una constante en este programa. Iba a decir algo relacionado con John Oliver, pero no, no me acuerdo. Ah, que John Oliver, a él le habían ofrecido ser eh, host cuando se fue, no sé si fue Letterman o... Estuvo
2: en el programa de John Stewart.
1: ¿verdad? De John Stewart, sí. Él iba a fue uno de los que... Pudo haber reemplazado a John Stewart porque y él dijo eh, que no.
2: Estuvo un mes, eh, creo que claro. un mes y medio cubriéndolo donde claro. él fue el host.
1: Y él dijo que no porque él, o sea, el, tipo, el, el programa que él hace o sea, tipo, no lo puede hacer diario. O sea, el programa que él quiere hacer no lo puede hacer diariamente porque lleva demasiada producción. Y nada, él prefiere quedarse en HBO haciendo un programa semanal y que salga bien producido, bien pensado y ya. Porque es verdad que hacer un programa diario agota. Agota completamente.
2: Algo que me resultó muy iluminador de, de su perfil es que hace más o menos un mes y medio empecé a escuchar el podcast que él tenía, uh -huh. que se llama The Bugle, eh, que empezó creo en el año 2009 y él estuvo ahí hasta el 2013, más o menos 2014, cuando empezó con el programa de HBO y para empezar habla distinto tiene, <risas> tiene otro acento y habla de una manera como mucho más, mucho más británica claro y el, el su compañero que es Andy Saltzman eh, sí. eh, lo graba desde, desde Londres y él desde Nueva York al principio ah. estaban juntos claro eh, y él bueno eh, empezó a viajar y demás y terminó dejándolo y ahí hacen como un comentario pero también es como es mucho más relajado, es muy lindo como para, si te interesa el personaje John sí. Oliver, escucharlo en, en, sí. en otro contexto.
1: Bueno, a mí me pasa con John Oliver que si no tiene subtítulos me cuesta mucho entenderlo,
2: mucho. Ah, puede ser, porque me, es muy británico. Porque
1: es muy británico y pasa a él como que habla ra es como, y dice... O sea, tipo, no es que habla boludez, o sea, habla cosas que, tipo, tienes que traducir sí, en el si momento escuchás, complicado.
2: Si lo escuchas en su en su podcast o en sus grabaciones sí. anteriores, es mucho más británico. Es mucho todavía, más claro.
1: británico, me va a morir, sí. me va a Hacer morir. Muchos
2: chistes sobre la reina constantemente, por ejemplo. Y vos, claro, bueno, okay. no, ni
1: idea. Claro, qué lindo. Bueno, sí, HBO tiene, tiene eso, pues. O sea, que, o sea, por más que sea Netflix, todavía no se lo ha quitado, por ejemplo. O sea. En esta época que todos todos compiten a ver quién tiene la mejor serie, la mejor vista, y todavía HBO se mantiene el formato de un episodio semanal, de no largar temporadas completas, este con Enostroni y con Westworld hay gente que espera el domingo para ver la serie.
2: Sí, sobre todo los que trabajamos de eso. Pero...
1: Claro, sí, ¿no? Pero hay mucha gente tipo que te dice no, si no está en Netflix, no la veo.
2: Para, para que te des una idea de lo bueno que es el contenido de HBO, se puede puede tener en una app tan, pero tan... Mala. Ah, sí, malísimo ah, es, es, es un ejemplo de, de manual de cómo hacer mal una app así mm. y sin embargo pago la suscripción y la uso <risa> porque tienen ese material es una app en donde no puedo encontrar el siguiente capítulo de lo que estoy viendo me toma 16 <risa> clics llegar a encontrar las, sí. las series que veo semana a semana no tiene ningún sentido. Cuando Netflix básicamente me dice como, hoy, se me ocurre que en este momento querés mirar esta cosa por el clima de tu ciudad. Sí, es, es <risa> sí. el anti-Netflix, literal. Claro. Y acá es como, ¿qué nos importa? Mirá, tenemos Game of Thrones. Como, te toma 35 clics y, <risa> y llenar un captcha cada vez que lo usas No importa, lo vas a hacer porque, porque somos los dueños.
1: Claro, porque hacen buen contenido. Sí. Eso garpa mucho. Sí,
0: o sea, priorizan la calidad. Claro. No es como, por ejemplo, Netflix ahora lo que tiene es que las vistas. Sí, no pero le, sí, le importa la popularidad y le importa el, el, el ya en lo que se habla en el momento. Y también, bueno, el tema este, ¿no? De que es una cosa que necesita constantemente estar llenando el catálogo porque se le caen los acuerdos de derechos y etcétera. Por eso ahora saca, es, es un gran hit and miss Netflix hoy en día, saca las la, la series con la máquina de hacer chorizos y salen 20 chotas, 10 pasables y tres que están buenas.
1: Claro, exacto. Bueno,
2: también juegan mucho con el asunto del análisis de datos está esta historia sí. de, de cómo surgió House of Cards sí, sí. por ejemplo es bueno. y eso es bastante interesante porque porque surgió de, de analizar los, los, básicamente los patrones mm -hmm. de consumo de, sí. de los usuarios y sabes qué es lo que vas a vender entonces ¿por, por qué siguen pagando series de Adam oh, eh, de Adam Sandler? Claro. son las más vistas y sí y también bueno igual es, es bastante hit and miss sí, también sí. lo que pasa es que Netflix a diferencia de HBO es primero una empresa de tecnología eso maneja otro tipo de presupuestos. Uh -huh. ya no, bien, o sea, se metió en Hollywood, sí. pero no venía de esa sí. industria. Netflix está en Silicon Valley, ¿sabes? Claro, entonces por eso es que te dicen, vamos a invertir. ¿Cuánto era que iban a invertir en series eh, este año? No sé si... Era, había algo uh -huh. de 80. No sé si sí, eran 80 sí, series uh -huh. que iban a gastar 80 mil millones. Sí,
1: 80 mil millones, o sí. O lo que fuera. No, ellos están entusiasmados con los algoritmos. Yo fui el año pasado a la charla que dieron en, que vino el VP de Netflix, sí. todo. Estuve ahí y ellos tipo... Mira, o sea, nosotros nos concentramos en cambiar las portadas de las series para determinar cuál es la portada a la que el usuario va a tener más tendencia a darle clic para mirar la
2: serie. Que por otro lado es, es algo que es, no es en absoluto novedoso. Se viene aplicando Se llama se A-B-Testing llama O A-B-C-Testing uh -huh. O lo que sea Depende del caso Que por ejemplo Amazon viene explotando Desde hace más de una década Lo que hicieron ellos Fue aplicarlo A un a un, a un En un entorno Donde uh -huh. por lo general No se aplicaba eso Claro también. Eh, Por eso no es No es nuevo Lo, lo, lo novedoso es eh, la, la Como el chiste la, la idea De haberse De haberse les ocurrido De no, medir no. Cómo se miran las cosas Claro y actuar en, No, lo,
1: lo capitalizaron totalmente. Cuando empezó todo el tema de Netflix, a mí también yo fui una de las primeras que le llamó mucho la atención cómo, cómo se manejaban y tipo que ellos sabían tipo en qué minuto le diste pausa, en qué capítulo te bajaste. O sea, para para a mí como guionista me llamó mucho la atención porque puedes determinar exactamente qué es lo que gusta y qué es lo que no y, y si no les gusta algo, Listo, vas, reescribes para que la gente le guste.
2: Pero es que comparémoslo con, con lo que son los, las vistas de YouTube, por ejemplo. Uh -huh. O oh, el rating. Sí. En, en mi ingenuidad, siendo muy chiquito, pensaba que el rating era un dato... Eh, era un dato duro. es decir, claro, que, Por sólido, ejemplo, que de algún sólido. modo las operadoras de cables sabían que se sintonizaba. No, el rating viene de llamar por teléfono y preguntarle a la gente qué miró anoche. Qué miró anoche, sí. ¿Qué canal
1: tienes puesto?
2: Claro, tal cual. Sí, sí. Y en, en YouTube puedes saber exactamente qué es lo que está pasando. Claro. En, en el momento que está pasando.
1: No, pero eso está bueno porque tú como, eh, digo, como creador también sabes qué es lo que a la gente le, le puede gustar. O sea, porque no? O sea, tipo, no sé. Hay series que, por ejemplo, ahorita en este momento no... No garparían. O sea, como garparon en los años 90. O sea, ¿qué es lo que quiere la gente exactamente para, para ver?
2: La gente no sabe lo que quiere. No, es, no. Eso, eso es algo muy... Te lo iba a decir por, por, por tu cuestión de, de, de escribir guiones. Sí. Algo que también es muy interesante es cuando los creadores ignoran los datos. Porque sí. muchas veces surgen cosas interesantes. Si vos te seguís mucho por los datos claro, en ciertas sí. cuestiones, terminás reforzando lo que ya existe. Y también eso te quita a veces la posibilidad de traer novedad. Entonces, claro. por eso me parece interesante las series que se escriben antes y, y se ejecutan y demás, y no están viendo qué va a pasar en el siguiente capítulo. Estas series que, por ejemplo, cambiaron los últimos cinco capítulos por lo que notaban en los primeros tres, que eh, a veces hay como una cosa puesta en, en, como, en observar qué es lo que hacen las personas sí. frente a lo que hacemos y también eso puede afectarte de una manera que le quita eh, quizás el impacto que puede tener a futuro sobre claro. todo por ejemplo no es en el caso de, de este tipo de cosas audiovisuales pero hay libros que en su momento claro. pasaron desapercibidos y hoy consideramos como grandes obras y demás entonces si uno se, se deja influenciar mucho por el público que tiene en un momento claro. también quizás ese no es tu público entonces todavía sí. tiene que aparecer otro y hoy justo estaba, estoy escribiendo sobre mi, mi correo de mañana es acerca de cómo funciona el síndrome del impostor, por ejemplo. Um. Y es, da mucha impresión leer a grandes autores eh, acerca de lo que les pasa cuando salen sus obras. Entonces, por ejemplo, Dostoyevsky, en, uh -huh. tipo, pr en primera mitad de 1800, escribe su primer libro, y, que creo que se llama Gente Pobre en castellano, eh, y le va muy bien. Y tiene, tipo, infinito éxito, todo el mundo habla de él, le invitan a, a cenas y, y hablan como de, de ah, qué dirá Dostoyevsky de esto y demás escribe su segunda obra y, y recibe un par de críticas negativas entonces le escribe al hermano una carta y, y le dice, creo que, que mi fama ya llegó como a su máximo y... Y a partir de acá como, solo va a bajar. Y cada vez que eh, leo una crítica me empiezo a sentir culpable y pienso, sí, hay cosas que creo que las escribí muy rápido o estaba medio cansado cuando lo escribí. Bueno, estaba súper preocupado por eso. Qué difícil sería la vida de Dr. Yesky si en su época hubiera existido Rotten Tomatoes, ¿no?
0: O Twitter. <risa> o, Twitter. O, o
2: Twitter con trolls que le decían, tipo, ah, tu, tu libro es una cagada. No sé. <risa> Después de ese libro del que le escribe al hermano y demás, escribió más de 20 horas eh, más y, de hecho, La Guerra y la Paz. Sí. Eh, claro, ah, no, la Guerra sí. y la Paz igual no, no, es de, es de Tolstoy. No, Me Tolstoy. Eh, pero no, ni siquiera es como. No, no había escrito como lo más conocido. Entonces, en ese sentido, está esto de. Hay que mirar lo que pasa con lo que hacemos, pero hasta ahí también. Como no dejarte llevar mucho por el, por el comentario, eh, por lo que nos dejan en los comentarios de la nación, las personas que nos odian.
1: Claro. Sí. Pero yo lo que creo es que uno tiene que seguir trabajando. O sea, en algún momento, tipo. O sea. Lo digo, por ejemplo, ej ejemplo acá nosotros el podcast. Nosotros sabíamos que en un principio no íbamos a tener mil reproducciones, o sea, ponele. Tipo, y que iba a haber un montón de gente que, o sea, capaz en el primer episodio íbamos a tener un montón de escuchas, después íbamos a tener menos, después más, pero lo seguimos haciendo. O sea, tipo, había veces, o sea, que no teníamos feedback y nosotros no, vamos a seguirlo haciendo, vamos a seguirlo haciendo. Hay gente que... Empieza a hacer un podcast o cualquier proyecto, un blog, um, lo que sea. Que hagan. Y tipo, si ya los tres primeros no lo escuchan mil personas y todo el mundo está hablando de ellos y todo el mundo le comentan, se, se van y dicen, ah, no, no, es malo.
0: Claro, porque, o sea, lo haces pretendiendo ser famoso a través de eso, no porque te gusta. Claro, no o sea, porque si te gusta. Y lo haces solamente para vos, lo seguís haciendo igual. Claro. ¿Estás tanto de la movida de los newsletters? Sí. Sí, sí el sí, tema sí. es que no. Yo tengo un, un tema muy personal con los newsletters. No, los lees. Que, no, no es que no los leo. Yo odio recibir correos. sí 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 Me sí. molesta mucho la notificación del mail en el teléfono. Sin embargo, por ejemplo, cuando descubrí tu newsletter, lo descubrí por la web. Y lo leí claro. como si fueran artículos de revista. Y está buenísimo.
2: Claro, no es que es, vos es...
0: seguro si me lo mandás por mail, yo no lo voy a leer nunca.
2: Es que es, son, es, es muy loco. Bueno, justo con, con Axel es que hacemos medio como esta como defensa de apología de, de los newsletters y demás. Sí. Así. Como formato literario es muy interesante, muy muy distinto a, a casi cualquier otro, te diría. Sobre uh -huh. todo por esto de que, de que no, no lo vas a buscar, sino que viene a vos. Sí. En particular, igual le escribimos, el, el, sale el domingo a la mañana el, el de los dos, o sea, él tiene uno que se llama Observando de Tecnología, el mío es cómo funcionan las cosas, y mmm, llega antes de las de las 8 de la mañana a, por correo. O sea que en ese momento también si tenés las notificaciones de los mails ya el problema era otro. Claro. No, claro. no te vayan en el medio de una reunión, definitivamente. Claro, exacto. Y mm, lo que genera es esto de, también de la, de la intimidad y de algo muy fuerte que es, que es. De algún modo es bueno cuando la gente se borra de, de nuestro newsletter. Mm. Porque te queda, o sea, te queda toda la gente que no se borra. Claro. Entonces, te hace pensar en si. Yo, yo me, a veces voy testeando y tengo algunos temas uh -huh. y digo, bueno, a ver, ¿con este cuántos se bajan? Por lo general, con los que yo digo, ah, con este estuve re picante y se va a bajar todo el mundo, no se borra nadie. Entonces escribo de las cosas más básicas y se borran 10 y digo, bueno, ¿qué, qué, qué está pasando, <risa> sí. muchachos? Y, y genera esto también de que se va como depurando tu audiencia. Claro, Entonces, exacto. Entonces te, te hace como más densa tu lista. Uh -huh. te, te sirve mucho más que te, tener menos suscriptores, que te leen más que tener una lista de 10.000 personas Exacto. en donde te leen. Lo que pasa con los con los newsletters y los mails que recibimos en general, por ejemplo, cualquier newsletter comercial tiene, sí. un, tiene un índice de apertura de no más del 15 o 20%. Sí, 20% es ya es un éxito de mercado. Sí. Y un newsletter personal, como los que hacemos nosotros, como promedio de la industria, ni siquiera te digo los nuestros, tiene entre 50 y 60% de apertura. Es un delirio, eso sí. en términos de, de marketing. Sí, hay uno muy lindo también que es, eh, de series, eh, Elemental, de, de Tati
1: Monávales. Sí.
0: Y, y también es como, me llegan y no los leo, no los leo después se me juntan
2: 10 y cuando estoy al pedo borrando es viejo, digo, ah, Elemental, bueno, vamos a leer todo lo que me perdí. Y así. Tiene eso. Hay personas que a mí me leen de esa manera y después me lo, me lo comentan y me dicen que es como binge-watching. sí eh. Como que se guardan cinco y, y después los miran todos juntos. También lo que tiene el tema del de horario y el, el día que sí. sea como regular es que cuando las veces que no, por algún motivo, no sale el domingo a la mañana empezó empiezo a recibir reclamos porque, claro, esto lo vengo haciendo hace más de un año. ¿Dónde está mi newsletter? ¿Sí? Entonces hay personas que es como su, su mañana del domingo es de, de tomar café con leche sí, y, leer, y el, leer el... Bueno, nos pasa mucho con, con, con mi pareja de aventuras, Axel, que muchas personas nos vinculan juntos. Entonces, uh -huh. tipo, leen el, el cómo funcionan las cosas y él observando uh -huh. eh, en paralelo. Y, pero es como el momento para, para hacer eso. Eso es bastante interesante.
1: Sí, a nosotros nos pasa que a veces nos hemos retrasado. Nosotros normalmente lo subimos el lunes y... Sí, pues, si pasó algo, no lo subimos el lunes, o a veces nos pasa tipo que es feriado acá, y tipo, no, vamos a subirlo después, porque es feriado, y nos empiezan a reclamar, ¿Dónde está el podcast? Así que es lunes y no está, y yo, ya va.
0: Generamos una legión de drogadictos. Así
1: que ya va, cálmense, chicos. O sea, claro. porque mucha gente que tipo, ya dicen, sale los lunes, ah, ok, bueno, el, el lunes. En el colectivo de regreso, de regreso al laburo, me lo escucho.
2: Y se genera algo también de, de que por general piensan que tengo un error en mi Spotify, que no me subió el mm, podcast. No, lo sí. primero que piensan no es no mandaste el correo. Claro, sí, sí. estás sí. borracho. Sí, sí.
1: sí. Eh, eh, Spotify pasa que lo levanta mucho más tarde. Claro. O sea, sí. Si
0: Pasan un par de horas?
1: Horas. Casi un día entero pasa para que... Audito está tardando bastante. No sé por qué. Tipo, lo estamos subiendo como los lunes a las 4 de la tarde. Y en Spotify está al día siguiente, al mediodía, recién. Claro. O sea, tarda más o menos. Y un montón de gente que... ¿Por qué no está en Spotify? ¿Hasta cuándo Spotify? Maldito Spotify. Yo, ¿qué, okay, chicos? No tengo la culpa. O sea, basta. O sea, escucha... veo de app. Sí. Ve audio boom directamente. O sea, listo. Si no necesitas mucho, ve audio directo. Pero sí, o sea... Generas la costumbre, está muy bueno, o sea, me, me gusta eso de domingo a la mañana mandar un newsletter y de ese estilo por lo menos, está buenísimo.
0: Ya que hablaste de tu newsletter, de cómo funcionan las cosas, ¿cómo podrías definirlo? ¿De, de qué la va tu newsletter? Ya dijiste que vos sos como un, un, un junkie de la curiosidad, pero por ejemplo, vos siempre hablas de las cosas, pero cuando yo pienso en el título solamente, eh, me imagino a alguien que no lo conoce, cómo funcionan las cosas, capaz que como, bueno, un know-how de, 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 de objetos, ¿sí? ¿Cómo funciona un radio reloj? No, no, no vos... Mecánica vas para popular para niños. Algo en así. Sí, no. Vos vas para otro lado. ¿Cómo, cómo seleccionás los temas, por ejemplo?
2: Bueno, ustedes hablaban de este de este podcast en, al, recién al principio como una especie de experimento mm -hmm. con el que fueron aprendiendo y demás. Sí. Yo también, eh, cuando empecé, eh, lo empecé como un experimento. Eh, la, el primer newsletter lo recibieron 80 personas que se suscribieron sin conocerme. O okay. sea, sin, eh, perdón, sin, sí. cono conociéndome a mí, pero sin saber de qué iba a ser claro. el newsletter. Y yo tampoco sabía bien qué iba a ser. Y me pregunté mucho eso. Como, a ver, te, le estás poniendo cómo sean las cosas después de todo... ¿Qué pasa si empezás a hablar de, no sé, cómo funciona caminar sin a, a, a hablar del aspecto fisiológico de los ligamentos y demás? Y en cambio lo encaré por un lado mucho más literario, que, que en mi caso particular era, era más bien extraño porque suelo escribir de forma o bien periodística en la nación o bien académica para la facultad entonces acá dije me puse varias condiciones yendo a, a la pregunta de los temas lo primero es que me puse la condición de no escribir nunca sobre un tema que no me atravesara es decir okay. no importa si hablaba acerca de caminar send nudes acerca mm. de los faros acerca de abrazar de agarrarle eh, de ir agarrado de la mano de alguien o ya se me olvide de los temas que hablé de los lugares abandonados no, no importaba el tema Dedicar de dedicar canciones, dedicar canciones. tenía que, que siempre ver Cómo eso eh, re repercutía en mí. Era, claro. fue, era medio un desafío porque básicamente nos acostumbramos a escribir de una forma donde nosotros no aparecemos en nivel académico, sí. por ejemplo. Sí. Y, y claro. Periodístico, no... medio que también, a menos que hagas algo más crónica. Bueno, claro, claro yo, yo escribo, de hecho, eh, cada tanto escribo algún artículo articu tipo crónica o ensayo, pero por lo general eh, mi columna es una columna de opinión. Sí, también... yo también.
0: Yo escribo crítica de cine y es como. No, eh, pero no soy crítico de cine. <risa> yo escribo crítica de cine y también es como, bueno, en ningún momento tengo que decir yo. Digo, no. bueno, el espectador se siente enganchado con esta cosa, bla, 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 y trato como de, de, de abstraerme del texto.
2: Claro, a mí, me a veces cuando escribo de una forma en donde no hablo, eh, no meto mi anécdota personal, me lo reclaman. Y eso me sorprende porque lo, mi primer eh, intuición era... Vale, nadie quiere leer acerca de qué te importan a vos los lugares abandonados, si quieren, sino que quieren leer como, como lo objetivo. Bueno, por eso es que con el tiempo me fui alejando cada vez más. Claro, no no de, sí. hablar de, de dejar de hablar de objetos, por ejemplo, hablé de cómo funciona el aire acondicionado, uh -huh. pero sí desde el lugar en que lo hago. En ese sentido, si yo mañana me pusiera a explicar esquemáticamente cómo funcionan lavarropas, uh -huh. se, ahí sí empiezo a perder gente, porque no les interesa eso. Claro, a menos que sea un técnico. No, y que el, lo que pasa es que el técnico <risa> no me va a leer a mí. Es, aunque me lea a mí, no es eso lo que va a estar buscando. Claro, en a la alguien mañana. que esté
0: haciendo un curso de técnico de lavarropas,
2: ese sí puede ser. Va, eso es un buen mercado para explotar. Pero tampoco creo que lo querría recibir el domingo a la mañana. Ah, ah sí, claro. Sí, también, claro. Ese es el, el asunto también. Entonces, esto es eh, como en, en, en algún sentido de entretenimiento. y
1: Ok, yo, yo creo que el público busca mucho lo que es la anécdota y la y la interacción personal, o sea, yo soy sí. muy fan de las crónicas, o sea, de hecho cuando escribo, o sea, siempre lo hago muy en formato crónica y siempre me fue muy bien con ese, con ese formato, y porque me siento identificado, o sea, me encanta leer crónicas y no, no me gusta leer un, una investigación periodística de un lugar alejado, no, yo quiero que me cuentes cómo fuiste, cómo llegaste, qué te pareció, cuál fue tu impresión, o sea, como que eso me vende mucho más, y creo que es es hasta mismo lo, lo que busca el público ahora. O sea, yo tipo yo no sigo marcas, por ejemplo. No sigo marcas en, en, en mis redes, este, muy poquitas. Eh, yo prefiero, tipo, si va alguien, una amiga, y dice, compré tal crema, o fui a tal bar, o fui a tal cosa, le compro más a ella. <ríe> por eso el tema de los influencers, ¿no? Pero le compro más a ella, que está ahí, que está viviendo, que se está tomando el café, a la marca diciéndome, tenemos un rico café.
2: Claro, bueno, eso igual está súper está medido sí. Y el, el asunto de, de dónde Lo que consumimos, de dónde viene uh -huh. eh, Viene principalmente de referencias directas uh -huh. Por ejemplo, lo que rankea más abajo Son ads en internet claro. como Lo que hace que elijamos mirar una película O comprar un producto y demás Tenés claro. Desde eh, Primero, la recomendación De un amigo directo va mucho más allá de cualquier otra cosa Después, quizá eh, Lugares de reseñas especializadas nuevamente críticos de cine, claro. de productos de lo sí. que sea O Yelp o <risas> Claro, también. Pero ahí y Yelp lo que viene a hacer es como una especie de meta amigo que te sí. agrupa opiniones de, de muchos amigos y demás.
1: De mucha gente que cada quien, que son gente en verdad que no conoces y que capaz no tiene tu mismo gusto ni tu misma sí. afinidad.
2: O mismo
0: cuando, no sé, busco un restaurante o algo ahí en, en Google Maps, me entro a ver si está bien, bien reiteado, si tiene buenas calificaciones. Le no, tampoco es que lo leo exhaustivamente, pero como para tener una referencia.
2: Sí. Si veo 37 personas que dicen es una cagada... Tal vez sea una cagada. Y también hay, a, encontrás rápidamente patrones. Como sí. te dicen, como la cerveza tiene tal problema y lo leíste siete veces, muy probablemente sea el caso. Sí. También te das cuenta cuando simplemente es un idio idiota el que escribió la reseña y dice como bueno, es como que te dice, la cerveza era amarga. Bueno, la cerveza es amarga, ¿entendés? Sí, sí, cosas exacto. así, como...
1: Tipo, pero a mí me gusta la cerveza amarga. O sí, sea. A veces pasa con,
2: con Airbnb o los hoteles sí. y eso, que, que dejan reseñas como acerca del clima. Y es como, bueno, no sé. <risa> es no, Estás
1: soleado. O sea, sí. Por eso o sea, las experiencias y pararte desde esa otra posición está bueno. O sea, y es lo que quiere. Creo que yo quisiera, yo no, no estoy suscrita, debo decirlo, pero lo voy a hacer en este momento. voy a suscribir a tu newsletter y voy a peregrinar, peregrinar. <risa> eh, esa suscripción. Eh, porque sí, porque me copa, sería algo que leería un domingo en la mañana.
2: Y para los temas, eh, por lo general hay, sí. hay un link que yo no comparto en redes sociales, ah. o sea que lo, lo está siempre al pie de mis, de mis correos, sí. en donde me pueden sugerir temas. Y genera algo muy lindo donde ya me han sugerido 200 temas distintos. <risa> claro. Con, con cosas. Y ninguno te interesa. <risa> no, no, sí. No, de que... no,
1: de... El de la Set News fue sugerido el o... Ese justo fue sugerido. Ah, sí. fue sugerido.
2: Pero, sí, de, muchos. O sea, creo que... Bueno, no, no, no la mayoría, pero poner un 40% de los temas sí fueron, fueron sugeridos. Y algunos me sorprenden muchísimo, como... Eh, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. La lista. <risa> eh, ¿Cómo funciona el sonido del mar? ¿Cómo funciona tener suerte? ¿Cómo funcionan las parafilias, que no sé lo que son? Le vamos, a, vamos a tener
1: Parafilias, que, sí.
2: Eh, ¿Cómo funciona la depresión? Y entre paréntesis, la, la sugerencia tiene que ver con una anécdota que es el perro negro de Churchill. Ajá. Ajá. Eh, ¿Cómo funciona posponer la alarma? ¿Cómo funcionan las cosas pequeñas que nos provocan ternura? Ese tengo, <risa> tengo que decir que lo empecé a hacer. Eso está es muy más, lindo. Te, te digo el
0: título. ¿Cómo funciona el A-A-W, -A el au.
2: Bueno, sí, pero ese ya sería otro tema. Y así ah. tenés... Bueno, ahí ya, ya, ya te suscribí uno. Anótalo. Claro.
1: <risa> ¿Tú dices que los newsletters van a sustituir las columnas de los diarios?
2: No, eh, creo que es generan cosas distintas igual en ese sentido la, la estrategia de medios de este año de New York Times es incorporar creo que 19 newsletters nuevos claro hay un nuevo medio que se llama Axios que uh -huh. básicamente se posicionó en el lugar que tenía quizás Vox respecto de explicar las noticias a través de sus newsletters a ah, través de newsletters y claro y tienen algo clave que es que eh, son siempre personales siempre hay una persona atrás de, de lo claro. que eh, entonces, sí, y además es on demand. Vos te suscribís a lo que te interesa uh -huh. o claro, a lo que no. te llama la atención. No
1: te compras el diario en sí, o sea, con... yo, yo, yo,
0: yo no me suscribiría a un, a un newsletter donde me expliquen temas económicos porque
2: me echo hecho un huevo. Pero sí capaz a un newsletter que tenga que ver sobre temas políticos.
1: Claro. O de cine. O, o de serie. Cine.
2: Sí, lo que, lo que genera es como el amigo experto que sabe sobre algo y nos, nos lo explica. Entonces a veces por ahí... Seguís, me pasa, justo hablaban de Elemental Es un caso que a mí me gusta mucho Porque la leo a Tati sobre series Y yo no, a diferencia de tecnología Que es un tema que tengo que consumir mm. profesionalmente Las series me gustan, pero no sé ni siquiera En dónde salir a leer acerca de series claro. Entonces ella, una vez por semana, me acerca Una selección de, de lo que tengo que leer Muchas de las cosas que ella comparte no, no me interesan realmente, porque no sé Cuánto va a invertir Netflix en series No es algo... Pero sí me enteró de que salió el nuevo tráiler de tal cosa, que se va a hacer una adaptación de tal cosa al cine y demás, o no sé, como cosas de, de ese estilo, y me siento informado. claro eh, en, en ese sentido es que la, la cuestión clave también es lo de la curaduría y uh -huh. que lo recibís con nombre y apellido también. Entonces, claro. cuando te interesa algo, incluso puedes responder. Y eso es lo, a mí personalmente lo que más me gusta de, de mi newsletter, que es que abre conversaciones que son muy íntimas, Porque no las puede leer nadie más cuando vos escribís un blog y te dejan un comentario uh -huh. está ahí abierto a que lo lean todo el mundo o sí. que te responden un tweet o Facebook y alguien más puede salir y opinar Exacto. Entonces, cuando alguien me responde en su correo está respondiéndole primero a otra persona claro. donde nada implica que ese mensaje tenga que salir de ahí entonces a veces, por el, por la forma en la que yo escribo, yo tengo en el newsletter, a diferencia de lo que está subido a internet, es que la primera parte es como el cómo funciona y tiene una segunda parte que es como un comentario editorial donde uh -huh. cuento, bueno, esta semana hice esta, estas cosas. Por ejemplo, en el de mañana probablemente comenté, depende de cómo terminó hoy el cambio, <risa> que, que estuve acá y demás y, y subo como cosas así. Y por lo general es la parte incluso más personal. Claro. cuento como, bueno, esta semana no sé, me ingripé, ponele, no importa. Sí. Y, y eso genera a veces como un, una devolución donde las personas se abren conmigo y me cuentan cómo les afectan las cosas que, que yo cuento, o sobre todo, más que eso, lo que cuentan es como, por ejemplo, la semana pasada, el domingo publiqué cómo funcionan los lugares abandonados, acerca de una obsesión que muchos tenemos como con imaginarnos qué, qué pasó en las casas que ahora están abandonadas, estén embrujadas o no. Y me llegaron varias historias locas. Una, por ejemplo, de una casa que está en, creo que Villa del Parque, que era un uh -huh. castillo que estuvo abandonado como varias décadas y la compraron a, y después hicieron como una especie de. de, de hicieron muchos lofts ahí. Uh -huh. Y esta persona me contaba que hace como 40 años fue con la mamá ahí eh, y pudieron visitar el lugar por adentro y no sé qué. Y entonces me mandó fotos y. Claro, entonces yo me termino enterando de unas historias impresionantes a partir de las personas que. <risa>
1: claro. Que, y sí, no, no, es lindo, es lindo la, la devolución de las personas, nosotros nos pasa, nos llega un montón de mensajes privados por Instagram, sobre todo, y tipo, o sea, nos cuentan cosas, tipo, ay, sí, vi esta serie, o tipo, ay, me enganché con el episodio, nosotros hicimos un especial de Tinder, por ejemplo, donde contábamos anécdotas de nosotros en Tinder.
2: Lo, lo tengo re pendiente, cómo funciona
1: Tinder. <ríe> sí, sí, claro, si estás mal. en pareja. Mal, mal, no, no, no. Bueno, hicimos un especial, tipo, era de verdad, o sea, era anécdotas de nosotros en Tinder. Y el episodio regarpó. O sea, un montón de gente como que me enganché con ese episodio. Me encantó. Y éramos nosotros contando boludeces. Boludeces no,
2: chicos. Bueno. Contando nuestras geniales citas.
1: Citas súper geniales. Y gente interesante que te encontrás en Tinder. En igual
2: Tinder tiene algo... O sea, bueno, me, me tocó uh -huh. una vez opinar para una nota en Página 12, creo, que se llamaba Tinder Sorpresa. Uh -huh. La escribió una amiga llamada eh, Dolores. Y mmm, ahí, por ejemplo... A, cuando me consultó como, como, no sé, como de filósofo especializado en tecnología, que no soy ni filósofo ni... ni, <risa> ni bueno, sí, le, bueno. Especializado sí, pero filósofo sí. no. Interesado en tecnología. Claro, sí, sí, manija. Y entonces comentaba, por ejemplo, la diferencia entre Tinder y Ok Cupid por ejemplo. Uh -huh. Y creo que Tinder trae algo nuevo que, que por lo general es difícil incluso en las redes sociales, que es la novedad. Te, te conecta con gente inesperada. Es claro. como el análogo a encontrarte a alguien en una fiesta o un bar o lo que sea. Exacto. Que es un problema... Particularmente para las personas que no solemos ir ni a bares, ni a fiestas, y menos claro. se o, ah, no, como cruzarte en el boliche. La última vez es que fui en un boliche fue hace 10 años. entonces,
0: <risa> entonces <risa> Yo cuando era chico, mi mamá me dijo, no hables con extraños, y yo
2: esa regla la le sigo a rajatabla. <risa> Exacto. Pero no dijo nada acerca de usar plataformas digitales para hablar con extraños. claro, obvio. claro. Entonces, eso, por ejemplo, me parece que tiene un es, es una gran virtud. Como de, y, no sé, OkCupid incluso para hacer amistades, más que para, claro. para tener pareja.
1: Claro, es que puede funcionar para hacer amistades. Es, es
2: improbable, sí. pero, pero trae novedades. Eso
1: dices, yo termino bloqueando todos. Este, no hace falta, pones much Sí, y listo. No, pero a mí, con, o sea, a mí lo que me pasa es que yo voy a un bar. O sea, tipo, voy a un bar. Anoche fui a un bar. Sí. Con una amiga, o sea, tipo, no había hombres con nosotros para decir que no, no se les acercó nadie porque había un hombre, y no se les acercó nadie, o sea, tipo, nadie, entonces pregunto, o sea, le pregunto a los mismos chicos, así, amigos, tipo, mira, no, es que para eso está Tinder, o sea, si yo, quiero, si yo voy a un bar, voy, es que porque voy con mis amigos, no sé qué, o sea, voy a algo específico, no, para conocer gente, si quiero conocer gente, tengo Tinder o sea, ya la gente no va a los bares a conocer gente. Usan Tinder solo para eso.
2: Malditos millennials.
1: Entonces, ok, me siento estafada. Bueno,
2: hace poco escuché algo, por ahí ustedes tienen más eh, idea. A mí me suena medio como eh, implausible. Pero uh -huh. justo por, por en esa línea, que respecto de ir a bares, por ejemplo, y abrir Tinder para ver si te uh -huh. aparece la persona en el bar... Y como empezar sí. la comunicación por ahí O happen O happen no, O sea, lo escuché Me parece que no no, no, es, no es no es factible Pero como eso Como que en vez de Acercarte a esa persona Tipo, abrías tu app Y veías si estaba ahí. Uh, y veías si lado.
1: estaba ahí no, Bueno, sé. porque Lo que, que tiene que Si la abres en ese momento Y esa persona te sale Te aseguras primero Que está soltera Claro ¿No? Y que también está buscando algo ahí
2: o por ahí no está soltera, pero está buscando conocer gente más, porque sí. por ahí tiene, está, ahora O sea, bueno, ustedes hablaron de millennials y Claro, sí. en, está, está ahora en boga el asunto de amor libre y poliamor.
1: Claro. En relaciones abiertas, pero eso nunca funciona. Eso. eso no
2: funciona nunca. Esa es la primera causa de femicidio en el país. Pero, pero está de moda. Definitivamente. Sí, sí, Definitivamente sí, sí, más está de moda. Y más entre los centennials. Me, sí. siento, me siento muy viejo. <risa> pero, muy viejo. Pero, pero si hablan con personas de 19, 20, mm -hmm. 21 años... Sí. No, no, pero como decís, está de moda
0: Es como las birrerías, viste. eventualmente to va a colapsar
2: <risa> Creo que Ahí algo interesante es eh, El problema siempre como de, de Tratar de empujar eso en los demás Porque hay algo, por ejemplo, que es un comentario Que viene de la de esta como Movida del amor libre, que en, tiene como Su paralelo con, el, con los veganos Y demás, que es como ok, como yo practico el amor libre y vengo y te lo, te lo tiro encima y me claro. parece que lo, la decisión ética, por ejemplo, es que vos también lo practiques y es como el asunto de, nuevamente de, de los veganos como... O sea, uh -huh. yo no como carne y no quiero que vos tampoco lo hagas. Claro, entonces, eso es todo. Hay a veces un, un discurso medio tóxico de, ah, tenés una relación monogámica, entonces está todo mal. Y
1: sí, no sí, es... no es cool ser monógamo. Claro, ahora, ¿sabes?
2: En realidad, justamente, amor libre, bueno, puedes libremente decidir, decidir estar en una relación monogámica y ya. Claro.
1: pero ejemplo, a me pasa con Tinder que si yo empiezo a salir con alguien, salgo solamente con esa persona. Cuando en verdad todas las demás personas están saliendo con seis más. Claro. ¿Sabes? Pero... Yo está no so jugando mal a Tinder. Claro, pero es que a mí el tema es que yo no tengo tiempo para decir, voy a salir con uno el martes, otro el miércoles, otro el jueves, otro el viernes, o sea, como tipo, primero eso, segundo, yo soy una persona que necesita hablar mucho con alguien, mucho, o sea, tipo, yo no soy que, hola, ¿cómo estás? Si ¿Sí salimos mañana, dale, salimos mañana. No, yo tengo que hablar con la persona y si la persona me da onda después de todas esas conversaciones es que veo si salgo con esa persona y llevar seis conversaciones de esas al mismo tiempo es agotador
0: oh, qué, 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 qué voltera que soy Jess.
1: no pero soy muy jodida
2: no, no sé si seguir comentando porque ya hay un programa acerca de esto <ríe> sí, sí, que... sí, te importa que... pero también el tema de, de, supongo, como seguir el rastro de a quién le dijiste cada cosa, ¿no? Si, si mantenés 16 claro. en paralelo. Te, te, por ahí Tinder empieza a incorporar guiones.
1: Como, debería
2: okay, Poner el guión en el que, no sé, soy cool y hago tal cosa, y después, no, el guión de, no, en realidad hago otra cosa.
0: Para mí, eh, Master of None, la serie de es. Asis Ansari, deschabó una, una gran movida que todo el mundo hace, yo no, por suerte, eh, la de tener siempre el mismo, la, la misma, el mismo, el mismo opening, el mismo speech. mensaje de hola, Hola. Y tirarle a todo el mundo. Siempre es como una frase ingeniosa. Si, si se presenta con una frase ingeniosa, probablemente se le diga a todo el mundo.
1: Claro, a mí me pasa así. Cuando veo así una cosa y hay que haya, ¿cuándo más le dices eso, por favor? Basta. De paso, yo soy como que re específica. O sea, tipo, si no te gusta Star Wars, si no te gustan las películas superhéroes,
0: si no te gusta la IPA,
1: si no te gusta la IPA,
0: si no te gusta el ramen,
1: no te gusta el ramen, tipo, no, no puedo, se no puedo seguir conversando claro, contigo.
0: Yo soy algo así, pero bueno, hincha de qué equipo? Casa de Howard. Sí, Perfecto. Sí. Tu opinión de Star Wars de la Jedi. Listo, ¿Podemos <ríe> la seguir la... o no?
1: ¿Y
2: todo esto lo tienen en sus bios o lo dejan en el misterio? No.
1: Mira, yo ya me puse... Porque si
2: lo anuncias ya...
1: No, no. Bueno, pero
2: entonces, entonces no es tan fuerte la, la condición. Si es una condición como absolutamente necesaria... Entonces...
1: No, yo ya puse... Mi primera foto de Tinder ya es yo con un Funko de Darth Vader. O sea, tipo, entiendo que me gusta Star Wars
2: mucho. Sí, o, o te gusta dar la impresión de que te gusta Star Wars mucho, que son dos cosas distintas
1: Claro, no, me, pero es que tipo no puedo, o sea, porque me han tocado pibes, tipo, nunca vi Star Wars en mi vida, no me interesa yo
2: Ok, perdimos
0: el 60% de la conversación de nuestra relación
1: Exacto, exactamente <risa> Algo bien. así es, ¿no? Me, le voy a mostrar mis fotos de Tinder en este momento <risa> yeah.
2: Momento okay. la, la primera foto tapa, tapa tu, tu cara sí, bueno.
1: Pero está bien porque si se sigue viendo es porque... Ah, le, sí. Algo le llamó la atención ya. O sea, tipo, no puedes empezar la foto de Tinder con una foto en culo. Porque hace... obviamente ahí te va a armar. O la que hay hay hace mucho... Hay una imagen de Boya Horseman que la puse la semana pasada. Y agarpado sí. esa imagen de Boya Horseman.
2: O sea, en los comentarios que te hicieron...
1: Sí, tipo, me empezaba a hablar de Boya Horseman. Y fue interesante.
2: ¿Conocen el... para quizás para cerrar el tema pero el, el experimento que hizo un, un programador eh, hace unos años en donde hacía que los chabones hablaran entre sí en Tinder no, no. Ay, es, lo, es lo más fantástico que pasó en la historia por de favor Tinder, pasanos
1: después lo el... que va a pasar
2: básicamente lo que hizo es un, un programa en donde eh, tenía dos perfiles de, de mujeres que eran fake entonces uh -huh. cuando uh -huh. macheaba con un chabón con un perfil de la mujer A, digamos, y tenías otro chabón que machaba con el perfil B de mujer, los conectaba entre sí y los dos tipos hablaban entre sí pensando que estaban hablando con la chica con la que habían machado. <risa> las conversaciones están todas subidas, tipo en un Tumblr, y son fantásticas y... Los pibes podían hablar durante días sin darse cuenta que el otro día, del otro lado, había otro otro chabón que estaba caliente y que, y que quería sí, sí. estar finalmente con la chica esa hasta que de pronto hacían algún comentario que lo terminaba deschabando. Sí. Y decían, ah, ¿cómo, ¿cómo? O sea,
1: <risa>
2: ¿cómo? cómo? Sí, Cacfis. Sí. Claro, no, no, impresionante. Y todo esto automático, entonces básicamente tenías un montón de conversaciones entre tipos, ¿no?
1: Claro. Bueno, bueno. No, no, las conversaciones son desgastantes. O sea, la verdad, o sea, dígame yo que soy venezolana. Entonces, a empezar. ¿Y dónde sos? De Venezuela. Ah, ¿Y cuánto tiempo tienes acá? Ah, ¿Y tu familia? Y no extrañas. O sea, tipo, contar esa historia todos los días. O sea...
0: Ponela en tu eh, bio.
1: No, pero basta. No, porque entonces te ganas los, los que tienen un fetiche.
0: Ah, fetiche venezolano. Es que a es mí
1: que me encantan las colombianas y las venezolanas, la tonadita y yo... Ay, basta, chicos. ¿No le
2: ¿Tocaron los, los que tienen fetiche de Star Wars? Me encantan las chicas que se tapan la cara con un funko
1: de,
2: <ríe> no, de Darth Vader. Es de una dar...
1: fantasía que no pensé que tenía. No me tenía... No, no. Pero prefiero esos a los bueno. tipos que si pongo foto en culo, tipo, ya, match, ¿y que tienes una foto en culo, vamos a coger, vamos a coger. O sea, no, basta. ¿Vienes a mi casa? No. O sea, porque hay pibes que son así, tipo, hola, mira, la verdad es que yo estoy libre a las cuatro y si venís podemos vernos, no sé qué, charlamos y ya. No, no te conozco. No, señor
2: asesino serial, no voy a ir a su casa.
1: No, o sea, tipo, no, no, Igual va a pasar.
2: Me, me parece muy loco el invitar a alguien a tu casa sin conocerlo. Exacto. Antes. Como, incluso mínimo mirate media hora antes en un bar, un lugar público claro. donde la otra persona pueda no asesinarte y que claro. nadie se entere nunca más. Yo
1: te digo, mira, no te conozco, o sea, te di match porque bueno, capaz me interesa hablar contigo, pero o sea, podemos ir, nos tomamos una birra, un café como prefieras y vemos si pegamos onda, o sea, yo no te voy a decir sí, o sea, de una, o sea, porque hay algunos que son así, te dicen, si me dices sí de una, o chao.
2: Y nunca probaste grabar esas conversaciones y cuando hablas con uno nuevo decir, Che, mira, esto es lo que hablé con el anterior.
1: Tratá de ser un poco más interesante. Tratá de ser un poco más interesante. Todo eso ya
2: lo conté antes. Lo grabé en un podcast. podés escucharlo acá. Exacto.
1: Bueno, nada, se nos fue el tiempo hablando de Tinder. Un montón de cosas. Pero igual, bueno, hablamos de teoría fallop, un montón de cosas. ¿Tienes alguna recomendación de esta semana?
2: Estoy al día con Silicon Valley. Ah, buenísimo. Tuvo. Es todo un tema para un podcast entero. Si la serie mejora o empeora sin TJ Miller. J. Miller es una persona que es raro decirlo ahora pero en, en, en su momento el año pasado empecé a escuchar su podcast y de hecho tuvo mucha influencia en como el tono él junto, sobre todo Pete Holmes otro comediante, sí. tuvieron mucha influencia en, en que empezara a hablar eh, de temas personales, porque ellos lo hacen constantemente, T.J. Miller bueno, cayó en desgracia con un montón de acusaciones de, de violencia sí. y demás, del otro día lo met... estuvo preso, estuvo preso. No estuvo preso tuvo que pagar una fianza de 100 mil dólares por decir que eh, una persona tenía una bomba en un tren, no to <risa> todo realmente mal sí. Y bueno, la serie en algún sentido eh, mejoró en algunos puntos. Hay capítulos que fueron más aburridos, pero lo, el último capítulo de Silicon Valley acerca de Bitcoin. Ah, es
1: muy, muy No lo bueno. he visto. Los eso. últimos
2: dos, en realidad.
1: Oh, eh, y acá, acá hemos hablado de Bitcoin varias veces. Bitcoins.
2: Acá eh, como es, es muy crítico y son dos capítulos en donde se habla de eso como parte de la, de la trama. Y está bueno con respecto a las críticas y demás. Bien. No. Yo quiero recomendar una película
0: argentina que llegó a Netflix recientemente. Pueden verla en todos lados. Se llama Una especie de familia.
1: Okay. Ah, sí, es del año pasado, ¿no? Es,
0: es del año pasado, sí, es bastante reciente. A mí me gustó mucho, protagonizada por Bárbara Lenny, una actriz medio española, medio argentina. Es Daniel Araos, otro de los actores. Sí. Eh, dirigida por Diego Lerman. Es una película muy buena que habla un poco sobre eh, algo que es una realidad acá en Argentina, que es el tema de la venta de bebés. De, o sea, mujeres pobres que tienen hijos Y se los venden a parejas ricas que no pueden concebir En este caso es la historia de una, una doctora Una profesional de clase media-alta Que también no, no puede tener hijos Y viaja a un pequeño pueblito del interior Donde la mujer que le va a dar a su hijo Está a punto de dar a luz Ella da a luz eh, le dan al nene, la, la mujer lo agarra, qué lindo, se encariña, todo. Al día siguiente, cuando lo va a retirar, se encuentra con eh, eh, un doctor, un intermediario y un familiar de la madre diciéndole, bueno, si querés llevarte al nene, son 10 mil dólares. Cosa Tranqui. que ella no estaba para nada enterada, que tenía que pagar.
1: Y está en Netflix ahora.
0: Está para ver en Netflix, es muy, muy buena y recomiendo que la vean porque vale la pena.
1: Muy bien. Bueno, yo voy a recomendar música. Sí, eh, no, no es Taylor Swift oh, Qué lástima <ríe> Bueno, el sábado pasado eh, El mejor negro del mundo
0: Sí, definitivamente Edición, edición 2018
1: Edición 2018 A.K.A. Donald Glover Estrenó con su agrupación, banda, no sé Con Child. su
0: alter ego alter, alter
1: ego de eh, rapero Childish realmente Gambino. Childish Gambino Estrenó nuevo single En... Eh, Saturday Night Live, sí. eh, This is America, y creo que nos voló la cabeza a todos. El video sobre todo. El video sobre todo, que es una expresión. Quiero decir que hoy, hoy justo tuiteé, dije, es track lo que él hace. Sí. Es track mez mezclado con hip hop. O sea, el track en Latinoamérica está medio mal visto porque, bueno, piensan en backbone y en cosas, gente que habla... Sí.
0: Con retraso madurativo. Con sí.
1: retraso madurativo. Pero en Estados Unidos el track es lo más. O sea, Cardi B, todo, todo, todos los que están haciendo, o sea, están en los top de Estados Unidos hacen track. Y es lo que está garpando muchísimo ahora. La verdad, si no vieron el video todavía, por favor, háganse el favor y véanlo porque es increíble. Toda la crítica social que hace en una simple pieza audiovisual. Sí. Es o un sea, espejo
0: retorcido de Estados Unidos hoy.
1: Es. Hoy, y bueno, estaba para escuchar también en, en Spotify, si tienen chance de escucharlo. Para mí es lo mejor que musicalmente se estrenó esta semana. Sí,
0: escuchen todo, Childish Gambino, porque es una sí, muy buena música. Sí,
1: escuchen todo, métanse, bueno, esta semana, esta semana. En un par de semanas además va a estar en Han Solo, sí. en la película de Han Solo. O sea, Donald Glover la está rompiendo, Atlanta es una de las mejores series, tiene, no sé, 100% Rotten Tomatoes, una so cosa increíble. También, ¿no? Sí, también sí, community. También en community O sea, es increíble él. Va a
0: ser la voz de Simba En el live action Del Rey León Epa o sea, John ves, Oliver también
2: eh, no, Sí,
1: él también está No, no eh, Él va a ser de Sasuke es, es, me, es, es me llamó así. la
2: atención en el para el video este de This is America que sí. empezaron a salir artículos como los de Westworld, como de todas las cosas que no viste, que en no el viste video sí
1: para captar las referencias, como bueno. Claro, no, está buenísimo. Pues. Y eso, eso es una de las cosas que más me gusta porque desde hace más o menos tiempo como que la gente no le está dando mucha importancia a lo que es el videoclip. Sí. O sea, ya, ya como que hay mucha gente que ni ve el videoclip. O
2: hacen videos que son como de footage en vivo, y eso es hacer sí. trampa. Sí. Exacto,
1: es hacer trampa. No estás expresando nada, no estás transmitiendo nada. Y acá vemos de vuelta como que la gente quiere ver el videoclip. Con una historia también. Con una historia, sí. con algo que transmita. Me, me encantó. De verdad que está buenísimo. Este, también tuvimos disco nuevo de los Arctic Monkeys. A mí particularmente. De lo que no vamos
0: a hablar porque no está bueno.
1: No está bueno. La verdad, bueno, no sé. Escúchenlo. Con un whisky en su casa, tranqui es pues, música de
2: ascensor puede ser que ¿Mm? el primer track esté muy bueno y el resto no sí
1: sí 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 puede ser puede ser eh, y estoy obsesionada con the xx muy pero no, muy no sé ¿de qué estás hablando? Yo los vi el año pasado en la Palusa y estoy muy obsesionada de hecho en estos días hice una encuesta en Instagram y dije que eso era música para agarchar. Ok. literalmente para mí the xx es no lo música había pensado, para garchar no, había pensado. no lo habías pensado pero sí lo acaba de decretar, música para Garchar.
2: Sí, salió un nuevo disco también de John Hopkins. Que de John
1: Hopkins. Que tiene,
2: tiene. Yo no le había pensado música para Garchar, pero, te, pero. Pero sirve para estudiar, si eso es lo tuyo también. Sí. Eh, también. Y para entrar en, medio en una especie de trance extraño. Claro. Donde no sabes a dónde termina tu mente.
1: Está ah, bueno, me gusta, me gusta. Y también de Florence también salió disco nuevo, eso está más o menos. ¿Y sabes de qué no hablamos de las series canceladas esta semana? Eh,
0: tema para otro día.
1: Sí, lo dejamos, pero bueno. The X-Files lo cancelaron
0: sí, bueno cancelaron y al, y al toque renovaron eh, Brooklyn Nine-Nine Brooklyn
1: Nine-Nine impresionante hasta Mark Hamill salió
0: sí Guillermo ah. del Toro
1: Guillermo del Toro decir por qué van a cancelar Brooklyn Nine-Nine bueno eh, nada terminamos Estas, hemos llegado al final hemos llegado al final esta semana vamos a ver solo sí chicos
0: próximamente hablaremos de eso
1: así que nada estamos emocionados Valentín si la gente quiere escucharte leerte y seguirte ¿dónde puede
0: hacerlo?
2: primero puede usar Google pues, sí, ya es increíble, pero sirve un montón para encontrar sí. casi todo lo que queremos encontrar. Pueden buscar mi nombre, Valentín Muro. Va a aparecer un montón de cosas mías y un eh, antecedente penal de un chico que se llama Valentín Muro que vive en el estado de Washington, en Estados Unidos, que okay. a los años fue detenido por andar en auto borracho. <risa> Ese no soy yo. Soy, el de las
1: otras cosas.
2: Eh, mi mi proyecto se llama Cómo Funcionan las Cosas uh -huh. y tiene el mejor dominio del mundo que es cómo funcionan las cosas. <risa> y el podcast se llama Placeres Violentos.
1: Muy bien, que está en posta
2: que está en posta todavía no, no está en Spotify pronto pronto estamos llorando
1: tranqui tranqui vamos a mandar mensajes que por qué no está sí, sí. no los van a leer nadie no las pelotas pero eso
2: eh, básicamente por ahí
1: y es sobre Westworld
2: es acerca así, de Westworld
1: así que genial eh, si les gusta mucho la serie y si no vean Westworld para poder eh, escuchar el podcast para poder escuchar háganlo, el podcast
0: háganlo por el podcast no por la
2: serie ¿sí? seguro que no les va a gustar huevo pero no importa al menos dos personas que nos escuchan empezaron a mirar la serie para escuchar el podcast oh. nos preguntaban cuentan spoilers Sí, sí. Es básicamente, es un spoiler de Claro, es un spoiler, exacto. Y, pero por suerte nuestro trabajo es muy fácil porque hay mucho, mucho para, para rascar. Para rascar.
1: ¿no? ¿no? Exactamente. Bueno, nada, muchísimas gracias por escucharnos. Ya saben que nos pueden seguir en arroba NMQH podcast tanto en Twitter como en Instagram.
0: Y nos escuchan en Audioboom, Spotify y Apple Podcasts. Y iTunes. Y iTunes también. Y
1: iTunes también. Son dos cosas distintas. Eh, Apple Podcasts eh, y iTunes. Lo mismo, pero hay gente que no tiene. O sea, si no tienes iPhone, puedes escucharnos por iTunes. Y si tienes iPhone, puedes escucharnos por Apple Podcast. O sea... Okay. O claro, sabes,
0: Apple Podcast es una app de podcast que está por defecto en los teléfonos. En los, en, en, los los teléf iPhones. en los
1: iPhone. Pero puedes no tener iPhone y usar iTunes en tu computadora y escucharnos. Así que, bueno, Bien. nada. Y ya saben que grabamos Siempre en Radio La Bici.
0: Así es, estos maravillosos estudios donde vos podés venir y traer tu proyecto de radio o de podcast y hacerlo realidad.
1: Así es, y ya saben que me pueden seguir como yes tanto en Twitter como en Instagram, donde voy creciendo mi influenciabilidad.
0: Bien, genial. Y yo soy arroba mariano-12 en Twitter, marianpatruco13 en Instagram, ahí sigo diciendo un montón de cosas sobre...
1: puteas. Críticos de cine sí, y directores ya. técnicos de Boca.
0: Sí, eh, no, al, al presidente. Al presidente
1: <ríe> de Boca. Ajá. Arroba
0: Tano Angelici. <ríe>
1: Arroba Tano Angelici, bañala puteadas Sí. Y este es el, el podcast más escuchado por Ángel fareta ¿eh?
0: Es el podcast, eh, lo recomiendo, le puso tres estrellas y media. Tres
1: estrellas y media, pero está recomendado. Está
0: recomendado. Ah, buenísimo. No puedo esperar a leer la, la review de Bañero 5 que haga eh, Ángel Faretta.
1: <ríe> por favor. Y es Han Solo y si no lo encontramos el jueves. Ojalá. Ojalá, no le nos andamos al lado.
0: Sí, obvio. Obvio. Y charlamos no. con él.
1: Dale, va. Dale, dale. Bueno, así que, bueno, muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos la próxima. Chau. chao.